0: nicht einschätzen, ob das für Sie als Hörer überhaupt von Relevanz ist. Aber wir haben jetzt nicht morgens um halb zehn, sondern es ist 13 Uhr. Es ist die Zeit, in der man in einer Firma umhergeht und äh Mahlzeit sagt, auch wenn man es nie wollte, wenn man <lacht> nie dazu gehören wollte, zu den Leuten, die rumlaufen und Mahlzeit sagen, sind wir jetzt auch so welche, wir sind also jetzt hier mitten am Tag, das heißt, es könnte ein bisschen die Stimmung beeinflussen, ich habe gerade trotzdem, trotz dessen, eigentlich mein Gehirn schon seit ein paar Stunden aktiv ist, wieder mal den Schlauch an der Kaffeemaschine am Haferdrink gelassen, Pech gehabt, ansonsten gibt die Currywurst ein bisschen Fötchen wir haben die... Mittagspause vorgezogen und sind gerade von unserem schmier hier in Kreuzberg gekommen und sitzen nun wieder zu dritt im Büro bei Baywatch. -Berry. Ich
1: möchte da nicht mit eingemeint, weil weil ich bin so ein woker Typ, der das gar nicht ertragen kann, wenn ihr da so alte Schweine in so eine Wurstpelle fresst. Ich bin super woke, ich esse wirklich maximal, maximal zwei Salatblätter zum zum Mittag.
2: Du ja. warst aber der Typ, der wir sind mal von der Aufzeichnung aus München, sind wir heimgeflogen und du, warst, du, du bist dann zur Bäckerei und da haben, ja, ja. hat man sich noch so eine Stulle geholt mit mit Wurst drauf und da hast du die Verkäuferin oh. gefragt, ähm, werte Frau, können Sie es mir einfach direkt in den Mund schieben?
1: Sie hat gesagt, soll ich es einpacken? habe ich gesagt, schieben Sie es mir mal direkt in den Mund. Das war so ein fettes, äh, das habe ich damals noch super gern gegessen, so Fleischwurst. Ja. Kennt doch jeder, ne? Also so ja. dicke Scheiben, oh, das war richtig geil. Ja,
0: und dann von so einer, so einer ähm, Bäckerei-Fachverkäuferin mit so dicken Wurstfingern, das noch in den Rachen genau. geschoben zu bekommen, genau. das ist, das macht es noch mal extra lecker. Und Die hatte äh, Finger wie so eine Leona, praktisch. Ich finde auch, also man muss äh, den Begriff <lacht> Woke an dieser Stelle ja, ja, ja. ganz neu definieren. Wir fangen schon
2: wieder sehr sympathisch an, uns genau. unsere zehnte Folge von Baywatch Berlin. Hey, Leute, ja, wir haben Leo.
0: zehn
1: Folgen haben wir jetzt hier schon äh, uns getroffen. Also zehnmal haben wir uns schon in deinem Büro getroffen, am grün-weißen Campingtisch. Du hast dir deine Papiere so ein bisschen beiseite geschoben, deine Arbeit ruhen lassen. Wir sitzen an der Kaffeemaschine zum zehnten Mal. Ist ja wirklich nicht zu glauben. Na, da heißt
0: denn hier Papiere. Weißt du, was ich hier gekriegt habe? Soll ich das mal vorlesen? Ich hatte hier so einen denn? ganzen Stapel irgendwie so Blätter bekommen. Da wusste ich gar nicht, was das ist. Hier aus so einem äh, schweren Umschlag. Und dann war hier aber ein Zettel dabei. Und zwar ist da der Absender hier auch richtig mit einer Grafik. Weinmesse Berlin. Oh, oh da klingelt was. Ja, ja, genau. Da klingelt eine Menge. <lacht> da klingelt ein paar Gläser im Kopf. Aber immerhin Offenbar werde ich da immer noch als feiner Herr wahrgenommen. Ja, aber warum steht, das wohl? Ja, keine Ahnung. Hier steht sehr geehrter Herr Häufer umlauf. Ja. Sehr geehrtes Team der Late Night Show.
1: Na, das sind wir.
0: Nachdem sich anscheinend einige Mitarbeiter nicht so gut an die Weinmesse Berlin 2019 erinnern konnten. <lacht> Erhalten Sie für die diesjährige Weinmesse in Berlin Karten. Vielleicht klappt es ja diesmal. Oh. Viel Spaß und herzliche Grüße. Sind so. das die Karten? Das sind wirklich ganz viele Karten. Das sind bestimmt 25 Karten. Also ganz, das muss
1: man erzählen, weil ihr könnt das ja nicht sehen am Podcast-Apparat. Das sind nicht irgendwie so Karten. Man schickt so drei Karten, sondern das sind ungefähr, das sind nicht, das sind mehr als 25 Karten. Ja, mach mal. Dieses ganze Geräusch waren einzelne Karten am Daumen lang geflippt.
0: Da können wir doch gleich mal hinfahren, oder? Da können wir mal vorbeigehen und ich sag mal, wenn wir mit Entschuldigen fertig sind, ist das Ding vorbei. Ja.
1: Wobei ich ja sagen muss, dass ich damals nicht nur mit dem Kater äh, nach Hause gefahren bin, mhm. sondern auch mit der Erkenntnis, dass das privat durchaus eine schöne Veranstaltung
2: ist. Man muss ja sagen, ne nach der Weinmesse, die wirklich verheerend war, ja. bis heute hat die Nachwirkung. Ja. Ne? Und meine Eltern erinnern sich noch daran, ne also an die Weinmesse. <lacht> so. Und äh, das das Krasse war, danach hatten wir eine Firmenfeier. Wir sind noch Bowlen gegangen. Das stimmt, ja. Und ich, ich wurde irgendwie, ich weiß noch, ich kriege heute noch so, ähm, wenn, wenn die Leute nach, nach zwei, drei Bier so die Lunge, äh, die Zunge locker wird, dann sprechen sie mich auf den Fortnite-Dance an, den ich da wohl noch vorgeführt habe, auf der Bowlingbahn. Ja, ich habe da hey. hart abgeliefert noch. Echt? Ist ja irre. Wir Echt? haben noch gesoffen bis nachts. Wisst,
0: wisst ihr eigentlich, was wirklich überhaupt passiert ist? Das habt ihr nämlich alle nicht mehr mitbekommen. Wir sind ja zusammen mit so einem äh, Multivan, den wir hier so bei der Arbeit benutzen können, sind wir dann zurückgefahren. Und irgendwie habe ich da nicht richtig really aufgepasst. Und dann war ich in der Tiefgarage hier unten eingesperrt. Wisst ihr das noch?
1: Nein, das weiß ich Darf ich aber kurz die Leute nochmal abholen, die die Weinmesse nicht gesehen und die das gar nicht einordnen können? Wir haben vor einem Jahr äh, beschlossen, einen Kulturbeitrag zu drehen, zu dritt tatsächlich auf der Weinmesse Berlin. Es sollte ähm, ein Versuch sein, Leitner Berlin feiner und kultureller zu etablieren. Als, sehr gut also so in einer Reihe mit Titelthesen, Temperamente, dass man sagt, da ist auch für mich als Kulturfan eine Adresse zukünftig Leitner Berlin. Jetzt war es leider so, dass wir auf dem Weg zu dieser Weinmesse, die nun stattfand, ähm, schon jeder drei Flaschen Riesling aus Versehen getrunken haben, weil wir uns ins Thema einarbeiten wollten. Mhm. Wir waren einmal sehr beflissen und haben dann sehr viele Weine probiert und das hat ins Drama geführt. So also ich möchte Mal
0: kurz, wir springen den ganzen sehen, ne? Teil, der dann passiert ist, auf jeden Fall am Ende, und das ist die Sache, die wir noch nie besprochen haben, weil mir das jetzt auch gerade erst wieder einfällt, ist, ich schaue mich dann so um, dieser Wagen war irgendwie geparkt, der Fahrer war weg, ihr wart auch weg, und das ist der Moment, wo ich wieder so in die Selbstständigkeit entlassen wurde, wo ich dann auch so aufwache, weil ich auf einmal mich nicht mehr <lacht> darauf verlassen konnte, dass ich irgendeinem so Jackenzipfel hinterherlaufe, wie Kevin alleine in New York auf dem Flughafen. <lacht> Und ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt hier? Und dann stelle ich fest, ich habe keinen Schlüssel, ich habe so einen voll, voll gekleckerten Anzug an. Und äh, ich kam und wenn man in der Tiefgarage einmal in, wenn man in der Tiefgarage einmal drin ist, kommt man nirgendwo mehr hin, weil rechts Richtung Treppenhaus ist zu, da muss man. Nicht raus. Kommt man nicht hey. raus. Und der Hausmeister, weil wir immer aus Faulheit haben wir immer den Notknopf gedrückt, um das Tor aufzumachen, <lacht> äh, weil man sonst aus dem Auto aussteigen muss. Dann hat der ähm, versicherungsmäßig interessant gelöst den ja. Notknopf abgebaut. Ja,
1: hat ja, genau. Das heißt,
0: man kommt einfach nicht mehr raus. Und Ganz so zum ich,
1: Notfall ist ja auch für einen Brandfall interessant. Ist ein interessantes Tool im Brandfall. Also Brand
0: hatte ich nicht mehr an dem Arm, Aber ich bin dann vorne ans Tor gegangen, betrunken wie ich war. Es war ja erst so 18.30 Uhr. Ne? Also stand also mitten in der Woche, um 18.30 Uhr stand ich wirklich voll wie eine Tümpelkrähe an dem an dem Garagentor von innen und habe Fremde angesprochen oh und habe gesagt man hat ja auch keinen Empfang in der Tiefgarage man kann ja nicht mehr telefonieren und dann habe ich gesagt bitte Hausmeister anrufen Hausmeister anrufen und irgendwie hat dann ist einer das
2: Gegenteil vom äh, am Kanzleramt
0: äh, Tor rü rü rütteln ich will da raus so ist es genau das war wirklich äh, wirklich wie Elternkonferenz auf der Rödli Schule und oh äh, ich bin dann ja was
1: machen wir jetzt mit diesen Karten also ich meine, das zeig noch mal will ich noch mal sehen ja
0: das sind äh, steht Boah, drauf ist
1: das eigentlich das sind jede Karte verheißt äh, einen schönen Tag <lacht> wenn man so will
0: oder ja das sind äh, Tagesticket VIP steht da auch drauf ich weiß nicht was das jetzt bedeutet Ehre auch die hat man nicht das wäre. Ne? Das, das ist eigentlich ganz gut ne, dass das äh, draufsteht, ne? ja. da drauf steht steht Ehre VIP Ach, also, also mal. wir überlegen noch was wir damit machen weil externe Ehre ja. Das ist gut für Leute auf der Weinmesse. Das kann man sich in die Hosentasche stecken. Immer wenn einer sagt, was das hier für ein würdeloser, ehrenloser Quatsch ist, dann holt man diesen <lacht> Zettel raus und sagt: Hier, bitteschön, schön, habe ich mitgebracht.
2: Kultkonsti, Wenn wir das jetzt verlosen würden, würdest du das verschicken?
0: Ja. Hast Weil du das Bock
2: drauf?
1: Weil, weil das Ding Storm ist, hoch. darüber haben wir jetzt halt überlegt, also wir haben kurz überlegt, ob wir die halt ver, ver, ähm, verlosen sollen, sind aber schnell auf die Idee gekommen, dass wir die dann selber verschicken müssen, weil wir keine Lust mehr gehabt. <lacht> das kann man ja ganz offen sagen, wir sind ja der transparenteste Podcast äh, Deutschlands. So, wir wenn, hatten keine Lust. Das ist gescheitert, weil wie gesagt, wir gesagt haben, wir müssen es verschicken und wir haben
0: keine Lust. Mehr. Und es ist auch oft so, dass wir hier ganz im Sinne unserer <lacht> Natur immer große Ankündigungen machen, ja. was wir entweder in Darum der Woche... wollen schon
1: jetzt nicht weiterreden.
0: Sei doch mal. Ähm, gespannt auf das, was ich jetzt ja. sage. Also manchmal machen wir große Ankündigungen ja. darauf, dass was entweder in der Woche zwischen den zwei Aufzeichnungen stattfindet oder was wir dann in der nächsten Woche machen. Und ja. es ist wirklich, man kann dabei zusehen, wie uns die Faulheit befällt und wir ja. einfach das auch untereinander totschweigen. Es wird nicht mehr drüber gesprochen. Es wird einfach gar nichts mehr gesagt. Wir haben großspurige Ankündigungen, über welche Themen wir sprechen werden, was ja. wir in der nächsten Woche alles veröffentlichen werden, welche Adressen wir sagen. In die Show Notes, das kannst du ja reinschreiben, äh, <lacht> kannst du da denn die... Ähm, da in die Folgenbeschreibung die E-Mail-Adresse reinschreiben, wo man da hinschreiben muss. Äh Aber muss das ist
1: doch kein Gewinnspiel, dass man jetzt hier nur eine E-Mail an irgendwas davon konzentriert. Jetzt gib dir doch mal Mühe. Du bist doch schon vom Beruf. Jetzt denke doch mal spontan, damit die Leute auch mal sehen, wie so Ideen entstehen, was aus, wie die jetzt an die Karten kommen. Ach,
2: oh, oh, Klaas, du, du würdest mir einen Traum erfüllen. Beziehungsweise Jakob. Mhm. Jakob kann wie kein Zweiter einen Frühstücksfernsehmoderator geben und ich wollte immer mal einen Kurs haben, weil das überhaupt nicht mein Home Turf ah, ist. Ja, ja. Kannst du mir mal, also vielleicht kannst du es vormachen und ich versuch's mal nachzusprechen, so wie du das als Frühstücksmoderator okay. eine Quizfrage an. Ist das okay, Klaas? Ja, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Also Quizfrage musst du dir dann einführen, aber ich würde jetzt erstmal so paar Skills erstmal theoretisch sind, sind wichtig. Du musst erstmal die Morgenbefindlichkeit der Radiohörerinnen und Hörer abholen. Du musst also irgendwas triggern, wobei die gerade dran sind. Ja, also das mache ich dir jetzt mal vor.
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, ja kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Und verschiedene Uhrzeiten sind wichtig. Also 6.30 Uhr, halb sieben. Schönen guten Morgen. Hier ist der Morgen, Jakob. Ganz egal, ob Sie gerade Ihr Müsli aufgießen oder schon im Stau stehen. Hier ist 100,6 Baywatch Berlin. Und ich habe ein ganz wunderbares Gewinnspiel für Sie mitgebracht. Es geht zur Weinmesse Berlin. Das Ganze findet schon nächste Woche statt. Da gibt's gleich die Karten nach. Phil Collins in the air tonight.
0: Das ist sehr gut, ja. Und jetzt und jetzt jetzt haben wir praktisch das Original, wenn ja. ich kurz mal wirklich meine eigentliche Berufung als Moderator <lacht> nochmal wieder aufnehmen kann, bin ich ganz so Ich probiere hier irgendwie den den, den Laden zusammenzuhalten. Ja. Also wir haben jetzt ihn als oh, Original und jetzt möchte ich bitte und ich gebe dir jetzt zwei drei Sachen mit an die Hand, die du, du jetzt dann auch sagen kannst. Du kannst nicht einfach dasselbe sagen, ja. ja. Ich möchte jetzt, dass du ähm, dass du jetzt äh, praktisch aus einem Titel zurückkommst. Ah, sehr gut, ja. hm. Den Leuten auch erzählst, ähm, naja, so wie, 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 schön, wie schön es draußen sein kann, auch wenn es regnet. Ah, das ist sehr, ja auch immer so ein bisschen so eine, so eine ja. bisschen bei RTL-Radio oder Radio ja. Paradiese so machen die dann immer, draußen ist halt wie immer Scheißwetter <lacht> und das Leben ist Kacke, ja, mhm. aber sie müssen die Leute da abholen, mhm. wo sie sind, nämlich in diesem Scheißwetter, in dem Kackleben und du musst sagen, so ist es eben und jetzt machen wir was draus und du musst ein bisschen Optimismus versprühen und ja. dann in einen richtig sommerlichen Song, der dem Wetter trotzt. Ist ja? Stimmt, was und könnte es sein? du kommst am Ende zu Luna mit Bailando.
1: Oh. <lacht> ist wirklich eine ganz normale Radioaufgabe. So, Schmidt, du
0: kannst es. Thomas Schmidt, gute Laune, die Mundwinkel bitte von einem Ort zum anderen und jetzt geht's los.
2: Das waren die toten Hosen mit an Tagen wie diesen und sie schauen aus dem Fenster und denken, ach du Scheiße, ich will mich erschießen, warum lebe ich überhaupt noch? Aber wir sind für sie da, wir geben ihnen die Hände, wir reichen ihnen die Hände und führen sie durch diesen tristen Alltag. Alles ist scheiße, die Kollegen nerven, doch wir haben die Medizin für sie. Freuen sie sich jetzt auf Luna mit Bayando und äh, es wird so mal nicht. Jetzt haben wir die Quizfragen gar nicht gemacht. Ich hab, Im Hintergrund habe ich wirklich
0: gehört, wie man einen Revolver durchlädt.
1: Also ich finde, du hast den Leuten jetzt sehr auf die Nase gebunden, wie scheiße ihr Leben ist. Also ja, eigentlich echt, sollst du ja. noch eine schönere Welt sein. Du sollst sie nicht in den Suizid
0: treiben. Du sollst,
2: sollst den kurz das Gefühl geben,
1: ich. Also der Arno Müller macht seine Sendung auch nicht seit 30 Jahren hier bei Berlin im Hitradio, weil er die Leute in den Suizid treibt. Das Ding
0: ist, du verlierst Leute da. Die haben jetzt schon abgeschaltet. Warum lachst du so komisch? Oh, können wir bitte können wir keine Witz mehr erzählen? Du hast, äh, also, was Sie nicht sehen <lacht> ja, richtig, ey, der, der Podcast stand auf der Kippe. Das muss man sagen. Also, ich möchte eine Sache mal kurz sagen. Äh, was Sie zu Hause natürlich und was ihr nicht sehen könnt, ist, äh, wie sich hier gerade jemand vor Freude windet. Das kennt man eigentlich nicht, dass <lacht> jemand <hier lacht> vor Freude windet. Aber Thomas hat eine körperliche Beeinträchtigung, die für uns alle neu ist, das haben wir so nicht gesehen. Und was mir heute aufgefallen ist, wir hatten nämlich heute Morgen schon ein Treffen, was er da heimlich gemacht hat, wie E.T. mit seinem langen Finger, hat er sich immer so Tabletten vom Tisch geholt und hat sich immer so Igos e reingestopft. Und jetzt möchte ich mal wissen, nach deiner offenbar, ich denke mal Rippe oder wo du dir da die in den Arm hältst. Das ist äh, vermutlich ein Rippenbruch. Vermutlich ein Rippenbruch. Ja. ja. Und nun möchte ich und wir wissen es beide nicht, was los ist. Wir sehen nur, dass du wirklich hier äh, läufst wie äh, damals äh, Toni Marshall mit dem Trinkerbein. Was ist los?
1: Es muss aber auch was Schlimmes passieren, weil du wolltest mir gestern nicht sagen, was passiert ist. Du bist ja wie Jesus vom Kreuz hier durch die Gänge gestrauchelt und dann, dann habe ich so, was ist denn los, Mensch? Wolltest du nicht sagen?
2: Ja, also ich weiß, dass ähm, der Podcast, ist ja, das ist ja leider so ein öffentliches Medium. ne? Und meine Mutter, die ich besucht habe am Wochenende, die meinte, ach das ist so schön, das ist, als würde ich mit euch am Tisch sitzen. Du rufst mich ja nie an, und deswegen ist es ja toll, dass ich da einmal freitags kann ich mich zu euch am Tisch setzen und höre mir eure Stories an. Hallo Mechthild, schön, dass du da bist. Hallo, alles Mächtel. Gute, alles Liebe. Ja. Leider ähm, gehört das nicht zu den Stories, auf die ich stolz bin und ich würde es gerne gerne schieben auf nächste Woche oder so.
1: Nee, du kannst doch einfach jetzt deine Mutter jetzt erstmal mhm. bitten, jetzt kurz abzuschalten.
0: Vielleicht kann die Mechtelt uns mal einen Kaffee machen.
1: <lacht> nee, aber die, liebe Mechtelt, Mensch, äh, der Thomas hat was auf dem Herzen oder drückt irgendwo der Schuh, da ist jetzt was so, weil er nur so uns Freunden mal so berichten will. Ähm, vielleicht guckst du mal kurz, ob, ob du uns netterweise einen Kaffee machst. In der Küche, ganz weit weg von den Boxen. So, ja. Ganz weit.
0: Ja. Mechtelt? Ja, okay, sie ist weg. Ist weg. So. Sie Loh. ist. In der Küche jetzt und hörst du die Kaffeemaschine mit? Haltet ihr
1: das für so einen Tra äh,
2: dramaturgischen Akt, dass ich das euch nie erzählt habe seit Sonntag?
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, ich kenne diese Art von dir und so, und du bist ja manchmal bist du ja auch, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, Kokonschmidt und da erreicht man dich nicht, da redest du nicht mit einem, da hast du äh, kein, und auch so, wie du mein Telefongespräche beendest, ne? Immer dieses, ja gut, dann tschüss. Und auflegst und so. Wenn du in dieser Phase bist, dann nervst du mich manchmal ganz oft so. Und ich weiß, dass ich unter normalen Umständen jetzt nicht daran käme und diese Story nicht höre, wenn du sie nicht wirklich erzählen willst. So. Jetzt hast du aber eine so offensichtliche Beeinträchtigung, weil du wirklich läufst wie der Glöckner. Und jetzt möchte ich wissen, was passiert ist und ich setze dich jetzt mit der Kraft der Öffentlichkeit unter Druck, uns die Wahrheit zu sagen, ja. denn nichts als die Wahrheit haben wir und die Hörer von Baywatch Berlin äh, verdient und wenn wir hier über unsere körperlichen Gebrechen, ich dich hier noch bald zum Arzt schleppe und so weiter, will ich wissen, was für Vorbelastung du hast, bevor wir dich hier auch in der Firma versichern und so weiter und nachher haben wir, dich, haben wir den Salat da und du kostet uns dann.
1: Jetzt, wir jetzt wird die Akte Rippenbruch geöffnet.
0: Was ist passiert, Schmidt? Ich versuche das mal so harmlos runterzubrechen, weil ich
2: habe ja auch ein bisschen Verantwortung hier in der Firma und da hören auch Mitarbeiter zu. Und außerdem wollt ihr ja den, den Podcast nicht auf so ein Atzenniveau runter, runterbrechen. Ne? Ihr wollt ja, also ich sage euch, das, das ist so ein Schlund in die Hölle. Eines zu alten Mannes, der auf Jugendlich macht. So kann man es so sagen. Wollt ihr das wirklich hören?
0: Ja, Voll will. das wollen wir gerne hören. Und äh, ganz ehrlich, die Stories, auf die du stolz bist, ja, an den Tagen, wo du abends gesagt hast, Mensch, heute hat ja richtig viel geklappt. Das sind die Stories, die uns überhaupt nicht interessieren. Das sind die Momente, die sein müssen, damit wir überhaupt hier überlebensfähig sind, als Team und auch als äh, Firma. Ja, ja, interessant. Die Momente, wo man abends sagt, Mensch, da habe ich wieder was gelernt. Da möchten wir aus deinem Leben lernen, weil man ja keinen Fehler zweimal machen muss, die Auswahl ist groß genug und wenn du die für uns erledigst, haben wir für unser Leben schon was dazugelernt und jetzt erzähl uns bitte, welchen Fehler wir nicht machen, damit wir uns niemals die Rippe brechen.
2: Ich erzähle das jetzt allein deswegen, damit die Story nicht so eine Legende wird, weil das gibt's <lacht> gar nicht her. Es ist einfach eine, eine kleine Begebenheit meines Wochenendes. Ich war im Saarland wieder, ich habe einen äh, alten Schulfreund, eigentlich so meinen besten Freund aus Kindertagen, der wurde 40. Ach schön, ja. Und das cool. ist ja, ähm, das war eine Alters rechte Party. So, ähm, Es gab ein Jackie-Tower. Was? Ein
1: Jackie-Tower.
2: Das ist ein feiner Cocktail. Es ist ein Meter eine Röhre und ein Zapfhahn dran und der ist gefüllt mit Jackie-Cola. So war ungefähr die Party. Oh ja? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ich habe da, ich habe mich dann natürlich zurückgehalten so. Ähm, trotzdem so über den Abend, das war ja eine lange äh, freundliche Feier, hat man den einen oder anderen gezwitschert so. Und dann bin, ich habe auch wie wie mit 15 bei meinem äh, Freund zu Hause geschlafen auf einer
0: Isomatte bei dem so in, in seinem Haus. <lacht> Junge, irgendwie, du steckst in so in so Lebensphasen fest mit so, man hat das Gefühl, in so in so, in so mit so einzelnen Körperteilen kannst du dich nicht lösen von so.
2: <lacht> ja, ich will, ich, ich habe eigentlich so vor so zwei Jahrzehnte gleichzeitig zu Machen.
0: Nun
1: lass den Ninja doch mal erzählen, Klaas. <lacht> Ninja vom Berg. Ey.
2: Ja, wir sind dann nach der, der der Feier, sind wir. ich weiß nicht, ihr kommt ja auch vom Dorf. Zumindest du, Klaas. In meiner
0: Zeit heißt seit halt berlin aber Also das Dorf, ich war ja nun schon mal bei dir zu Hause, mhm. das ist ein Dorf. Ja. Bei mir war aber auch ein Bauernhof gegenüber, aber das war im Vergleich dazu der Times Square. Aber
2: äh, auch Jakob hat mich mal da besucht auf dem Dorf. Ja? Und jetzt sind wir auch mal von einer Party ja, stimmt. Und ja. dann weißt du ungefähr, wie das ist. Also man läuft so mit vier, fünf äh, Jungs. Mhm. alle 40 <lacht> äh, läuft man so heim und dann fängt man an, so dem einen so ein Bein zu stellen, äh, weil es witzig ist. Dann wird sich so ein bisschen gerangelt und dies, das. Also man, man beamt sich wirklich zurück in die in die harte Jugend. So. Und da bin ich auch nicht, wirklich nicht stolz drauf. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Da habe ich mich mit meinem Kollegen da so ein bisschen äh, äh, gerasselt. Wir haben da so ein bisschen uns so geprügelt. Und ich habe ihm so, ey, Mensch, bum boom, bum boom, bum boom, so meine äh, Sven-Otke-Skills da gezeigt nachts. Und ähm, dann hat der, ich sag mal so, der hat zurückgehauen. Und, und hat vergessen, dass er ja seit Jahren Kickbox-Training macht. Und oh, er hat mir so nein. dermaßen eine in die Rippen gehauen, dass die Rippe war, ich gehe davon aus, sie ist gebrochen, weil ich habe den die ganze Nacht konnte ich auf der Seite nicht pennen, habe mich dann Scheiße. auf den Rücken gelegt, hatte so brennen gekriegt und so ging das seit seit Sonntag. Schlafe ich keine Nacht mehr durch. Und auch ein neues Leiden, Sodbrennen, hatte ich auch noch nie. Das kam jetzt ausgerechnet zur selben Zeit. Ich kann nicht links
0: liegen, ich kann nicht rechts liegen. Das Sodbrennen, das kommt einfach nur vom Saufen. Das hatte ich noch nie. Ich ja, bin das auch ist nur Zufall, im, ich dass das auch gleichzeitig auch, kommt.
1: Seit ich äh, über 30 bin, bin ich auch im Sodbrennen so Ja, Das ist ein anderes Thema. Das ja. heißt, also... Die hat jetzt ein Kumpel mit der Faust die Rippe gebrochen. <lacht> ja.
2: Da hat, äh, hat er noch so gemeint, ja das ist geil, das ist, das war einfach nur die gerade. Da hat er noch irgendwie so, er hatte so einen einen Schwinger, hat vergessen, dass er ja viel zu viel Kraft hat. So, das ist ja
0: ja, das ist ja, naja, das ist so wie von von Mäusen und Menschen kennt ihr das, wo der wo der auch mal versehentlich so einer der viel zu viel Kraft hat, der mal versehentlich immer so Tiere tötet.
2: Ja, ja? Ich frage euch aber, wenn jemand ähm, äh, ein Training hat, dann gilt das doch ähm, Ja, quasi wie ein Waffenschein. Kann
1: ja. ich euch als Halbjurist sagen, also jemand, also es, eine Körperverletzung ist dann schlimmer, wenn sie es eine sogenannte gefährliche Körperverletzung ist. Und gefährlich bedeutet, du brauchst ein, ein gefährliches Werkzeug und deine Faust als Kampfsportler ja. ist ein gefährliches Werkzeug. Damit ist also hier eine gefährliche Körperverletzung. Liegt hier vor. Aber, also du aber, aber, nicht klagen. Aber ja, gibt es nicht,
0: nicht diese mehr, dass man. Ähm, diese mehr, dass man ähm, also so das habe ich so, so neun haben wir uns das immer so erzählt, dass man also dreimal sagen muss, dass man äh, ziemlicher Karate Profi also, das ist. Das hat er vergessen. Ich
2: habe <lacht> am nächsten am nächsten Morgen, kein Witz, habe ich auf dem auf dem Küchentisch bei ihm ein Buch gefunden, Wirklich so äh, Karate für Dummies. Also wirklich äh, Kickbox-Training für ähm, Beginner oder so. Da habe ich gefragt, so, was ist denn das? Machst du äh, machst du etwa Kickbox-Training? Oh ja, schon seit Jahren. Und dann ist mir wieder gekommen, was da in der Nacht so los war. Ne? Und in derselben Nacht, wir sind dann daheim getorkelt und wenn man besoffen ist, da tut es ja noch nicht so weh. Das stimmt, Wie ja. am nächsten Morgen. Mhm. Und dann saß, haben wir auch wirklich wie so drei 16-jährige Girls uns die Zähne geputzt vorm, vorm Spiegel, also an so alle drei nebeneinander und wir gehen raus und jetzt kommt der Punkt, äh, ein Freund von mir, der hatte noch die Zahnbürste im Mund und wollte noch eine rauchen gehen, aber während er sich die Zähne putzt und er will die Treppe runterlaufen oh. von dem Haus und auf der ersten Stufe fliegt er richtig, also rutscht er aus, landet auf dem Rücken und wie so ein Bob ist er die Treppe runter und die nimmt unten noch so eine Kurve. Er purzelt da durch die Kurve und ist verschwunden. Und Leute, ich habe eine halbe Stunde so laut gelacht, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, mir hat alles wehgetan. Ich habe so laut Klar, gelacht. Da hast du auch dabei nicht.
0: die Rippe gebrochen. Das wär das das auf jeden Fall Der Fall
2: Mütungsbruch. <lacht> und ich wusste nicht, also es ist wirklich wahr. Ich bin jetzt in meinem Alter, habe ich noch mal ein Lachen an mir entdeckt, das wirklich so Jakob Lund mal 10. Oh ich lag auf dem Boden und habe... Ich habe einfach keine keinen
1: Also Im Grunde müssen eigentlich Ärzte, die das jetzt hören, mal eine Ferndiagnose an dich schicken bei Instagram, Schmiddy. Und dann ist doch die Sache schon mal, sind, sind wir schon mal dem Ganzen ein bisschen näher, da musst du nicht zum Röntgen vielleicht.
0: Aber das ist ja vielleicht schon mal äh, ein, ein guter Hinweis, um uns auch näher kennenzulernen, weil bestimmte Themengebiete ausgespart wurden. Natürlich, weil man da jetzt nicht jedes Mal drüber redet. Und deswegen möchte ich, also von dir weiß ich das jetzt, zumindest diese Geschichte reicht jetzt mal für den Eintritt in diese neue Welt. Darf Ecke? ich da
1: einmal reinpieken?
0: Nee, das lässt man ja. vergiss das. So, und jetzt möchte ich von dir wissen, Jakob, ähm, wir kommen auf das Thema Schlägereien. Wie viele aktive und passive <lacht> Schlägereien, passiv heißt auf die Schnauze mhm. gekriegt, aktiv heißt auf die Schnauze gegeben, ja. wie oft hast du eine Bombe in Gesicht gemacht <lacht> und wie oft hast du eine Bombe kassiert? Darf ich raten. <lacht> Na ja, das ist Aktiv null, passiv ganz, ganz oft.
1: Ja, das möchte man meinen, aber äh, das wird ein Kurzgespräch. Es ist in beide Richtungen null. Ähm, weil ich tatsächlich ähm, glaube ich ganz gut darin bin äh, eine mögliche äh, Gewalteskalation praktisch zu spüren und äh, zu antizipieren und dem dann schon äh, glibschig aus dem Weg zu gehen. Ja, das stimmt, ja, das äh, geht mir meistens ähnlich. Eh und ich bin nicht in der Lage jemanden zu schlagen, bin ich eigentlich nicht, Wenn ich möglich.
2: jetzt die die Schmittis auffordern würde, dass sie dir das Erlebnis mal schenken, das Nein, wäre danke schön. Nicht in Nein,
0: Interesse. ist nicht in meinem. Gibt's du was bei Jochen Schweizer für Leute, die jetzt über 30 sind, sowas noch nie hat? Ja,
1: nee, aber witzig also das fällt mir eigentlich so auch ein. Also, Schmidt, du bist auch jemand, du du hättest schon auch Spaß dran, mal, glaube ich, so einem Sportcharakter dich zu schlagen. Das, ja. das, 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 ich erinnere mich noch gut, wir hatten eine Neo-Paradise-Aufzeichnung und es gab dann ja, gibt es ja bis heute, oder gab es lange ja die, die, die ähm, alljährliche Weihnachtsschlägerei, ne, die dann ausartet. Und früher, zu Neo-Paradise-Zeiten, da haben wir. Kollegen das ja noch mit äh, angefeuert und sind dann ins Set gerannt. Ähm, die Weihnachtsschlägerei wurde ausgelöst und dann sind wir mit ins Set gerannt und haben dann riesen Chaos veranstaltet. Ne? Und euch, also dich und Joko, damit überrascht. Und da erinnere mich noch genau an eine Schlägerei, da sind besonders du und unser Kollege Benny ähm, hervorgegangen, weil ihr äh, in so eine Art Beastmodus, also der Tesla würde sagen, Beastmodus gewechselt seid, um da wild um euch zu prügeln, was so eigentlich eine nette äh, Schlägerei fürs Bild sein sollte, hat bei euch so richtige Kräfte freigesetzt. Benny zum Beispiel hat einen echten Weihnachtsbaum genommen mit Glaskugeln und hat den unseren Kollegen äh, Daniel über die Rübe gedonnert, <lacht> sodass dann wir einfach mitten in der Aufsatzung Daniel rausgeholt haben, der hat geblutet über die Stirn, da oh, kamen ja, die Sanitäter, noch, ja. während ihr dann noch munter weitergeprügelt habt. Also ist Stimmt, bekannt, und Daniel
0: ist so wirklich, also der ist ja, also der ein, liebste Mensch Deutschlands. Der ist ein Komm zu überbieten. Und, und, äh, Rauli, äh, Rauli, Rauli, genau.
1: Ja. Kult Rauli. Jedenfalls lang reden kurz. Du Rauli hast ein mit der, aggressives Tagline, Potenzial.
0: Alles ist Scheiße. Genau. <lacht> du du hast Fall. ein
1: aggressives Potenzial. Ich 0,0. Mhm. Also, wie sieht's bei dir aus, Klaus?
0: Ach, das geht. Ich will nur tatsächlich. Ich glaube, bei 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 Thomas ist es einfach so. Der hat einfach so ein bisschen. Der hat glaube ich ein, ein Tick. Und das ist ja manchmal auch vielleicht nicht schlecht. So ein Tick mehr Testosteron als wir. Und äh, das ist äh, vor allem in seinen oberen Unterarm. Ja. Und äh, das auch zum also wenn es darum geht wer gewinnt jetzt bei irgendwas und wer hat hier recht und wer so, der wird auch schnell mal vom Thema abgelenkt, gesagt, ja, die Diskussion können wir später führen, jetzt machen wir Armdrücken. Ja? Dann muss man Arm Armdrücken machen, wer gewinnt.
2: Ja, aber so. wisst ihr, ich bin eigentlich so ein Hooligan ähm, im Körper von Mr. Burns und das ist halt richtig tragisch. Ja. Das stimmt, das würde ich unterschreiben. Also, wenn, ja. ich,
1: wenn ich Pumpen gehen würde, ne, dann ja. dann wäre ich längst im Knast. Deswegen ist das, ist das staatlich verboten, das zu tun. Ja,
2: ja. ja Das stimmt, ja. Die, das ist übrigens eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen oder äh, Jugenderinnerungen. Ihr wisst ja, ich bin ja äh, Fußballfan ja. von Kaiserslautern. Und es gab mal ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Und danach haben nach dem Spiel haben die 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 Kölner Hooligans den Platz gestürmt, die wilde Horde, die wilde Horde und Ach, ähm, ich meine nicht, nicht mal sagen, können, die ja. die Lautra Hooligans haben dann ebenfalls den Platz, Platz gestürmt und du siehst wirklich zwei 300 Leute auf dem Platz, die sich mit Fahnen äh, prügeln und der Stadionsprecher hat es für klug gehalten, äh, die Menge zu beruhigen, indem er Viva Colonia spielt. Und äh, man kann sich das heute noch auf, äh, auf YouTube angucken, wie sich 300 erwachsene Leute auf dem Rasen prügeln und dazu da das immer dabei. Das ist, ist Wahnsinn. Gucke ich mir jedes jedes Jahr einmal an, kurz vor Weihnachten. Ja, ja bei
0: mir waren es... Ähm, äh, bist du ein Prügler? Nö, bin ich natürlich ganz normal nicht, ist ja klar. Äh, kann ich ja auch gar nicht sein, weil das ja äh, mit meiner Statur auch total überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich bin
1: Finde ich nicht, du bist stark
0: ja, aber jetzt nicht so, dass es Leute einschüchtert. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt am helllichten Tag an der Bushaltestelle eine Schlägerei gerät, sondern es sind ja meistens so Überschätzungen von irgendwelchen Leuten und äh, mit mir will sich jetzt auch keiner messen. Wenn jetzt irgendwie ein Ferrari neben deiner Ampel steht und du selber hast auch ein schnelles Auto, dann gibst du mal vielleicht vielleicht Gas, um den zum Rennen aufzufordern, ja, aber wenn da so ein Fiat 500 steht wie ich, äh, dann sagst du jetzt nicht, mal gucken, wer schneller da vorne ist. Und deswegen haben mich viele Leute gar nicht auf dem Radar, wenn es darum geht, jemanden kurz und klein zu schlagen, ja. Weil es bei mir jetzt auch nicht so eine Leistung ist, mit der man angeben kann vor vor der Freundin, dass man den jetzt kaputt gehauen hat. Mhm. Dann, ne? ähm, ich habe zwei Erfahrungen. Einmal äh, saß ich auf so einem Plastikstuhl. Da war ich, glaube 18 äh, war ich auf Mallorca. saß ich auf so einem Plastikstuhl. Da kam irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, hat wirr auf mich eingeschlagen. Nachher kam raus, hat mich verwechselt. Und äh, dann kam so ein ganz sympathischer Sicherheitsmitarbeiter, auch von diesem Etablissement da. Äh, der hat dann gesagt, ich soll damit aufhören. Also, Praktisch, ich soll mit aufhören, geschlagen zu werden. Und dann hat der mir den Arm verdreht und auf dem Weg raus und mich auch noch verprügelt. <lacht> Dann saß ich draußen, habe irgendwie irgendwo geblutet und dachte, was war denn jetzt los? Und dann fiel mir eins: Ja geil, ich habe gar nicht bezahlt. <lacht> und dann sag ich, ganz ehrlich, diesen Tausch würde ich immer wieder machen. Es ne? oh. einfach nur heißt entweder bezahlen oder sich halt einfach mal eine 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 schallen lassen ne? von mir aus.
1: <lacht> also entweder sind das 14,90 oder drei Dinge eine Schnauze. <lacht> ja, das, das ist
0: ein bisschen wie entweder äh, Geldstrafe oder äh, so so Haft Ja genau. Tage, ja? Und ich nehme die Haft. Ich würde mich immer für die körperliche Variante. Entscheiden, äh, würde ich heute noch machen, einfach aus idealistischen Gründen. Und das zweite Mal, da war ich ähm, in Aachen, da äh, habe ich, ähm, gab es eine Disco, die hieß, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, B9. Ähm, da, da weiß man schon, also da äh, gehen die ganz feinen Leute feiern. Da gab es einen Jackie Tower, würde ich tippen. Da gab es bestimmt noch einen Jackie Tower, da war ich auf dem Zivildienstlehrgang und jeder, der meiner Generation entstammt und den Zivildienstlehrgang, der verpflichtend ist, mitgemacht hat, der weiß, da wird einem alles beigebracht, aber wenn man wiederbeleben lernt, dann eigentlich nur bei dem Besoffenen, der mit einem auf dem Zimmer schläft. Und zwar, <lacht> weil es wirklich notwendig ist. Und das ist natürlich, artet das dann total aus und so. Und man geht dann mit irgendwelchen Leuten, die man dann erst da kennenlernt, so anderen Zivildienstleistenden, geht man dann da in irgendwelche Diskos Und da waren so drei Typen, die doppelt so groß waren wie ich. Und ich habe nur gesehen, dass der gerade seine eigene Faust, warum auch immer, in meine Richtung anspannt, wie so ein Bogen, der gespannt wird und ich sehe, wie er so zurückgeht und Anlauf nimmt mit der Faust und da ich dann, war ich dann einfach schneller und Linkshänder und habe so, hab so, so, den nicht so richtig die Faust gehalten, sondern die so, so, so hochkant gehalten die Faust und ihm damit irgendwie so ins Gesicht, dadurch ist er so abgelenkt gewesen, ist gestolpert und dann bin ich weggerannt. Und dann dachte ich so, krass, ich habe es geschafft, ich habe den umgehauen, ich habe den umgehauen. Dann habe ich meine zwei, drei Kumpels genommen und gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Und dann war ich dann wieder in diesem äh, Zivi-Heim und guck dann in den Spiegel beim Zähneputzen und denke, was ist denn mit meiner Zunge los? Und da schein ich wohl meinen Abgang, den ich so cool in Erinnerung hatte, der war wohl gar nicht so cool, weil ich vor lauter Aufregung und gleichzeitiger Angst, dass der mich noch kriegt und dann richtig zu Kartoffelbrei schlägt, äh, habe ich mir wohl die ganze Zeit auf die Zunge gebissen, Ach, während Scheiße. sie raushing. Oh. Uh. Also war das gar nicht so cool, wie ich dachte, sondern ich habe mir meine eigene Zunge, weil ich das nicht mehr mitbekommen habe, blau gebissen, auf dem Weg nach Hause. <lacht> so. Also bist du in Wirklichkeit eher zu deinen Freunden, hast du gesagt, weg. weg, weg. Wie gesagt, also ich glaube, die Realität und meine Erinnerungen, ja. die liegen da ein bisschen über Kreuz. Aber ich bin aus der Situation einigermaßen gewaltfrei rausgekommen. Es wäre sonst gewalttätiger geworden und ansonsten habe ich keinen Kontakt zu sowas.
1: Jetzt äh, bin ich ja dann der Einzige in der Runde, der jetzt sowas noch nicht erlebt hat. Das Meint ihr, es könnte sein, dass ich dass in mir voll das riesige Talent eigentlich steckt, nein ein gigantischer Prügeltyp zu sein, nee. der so richtig geil auch so Leute so aufmischt, die so wegprügelt und auch so so Sachen so schlichtet. Weißt du, du merkst so, merkt so oh, da drüben in der dunklen Ecke, da wird einer abgezogen, dann gehe ich da so hin, war so peng, peng, hau die so richtig zu Brei mit einem Schlag, so wie der Klitschgeweiß, du, wo du weißt, ein Schlag ist wie, wenn dich ein Klein Kleinwagen rammt. Und dann gehe ich so Pang-Pang. Könnte ja sein, ich weiß es ja nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht Golfprofi noch nie Golf ist, nee, aber
0: wir machen das einfach so, weil ich finde das irgendwie auch eine total interessante Sache, das mal rauszukriegen. Wir gehen jetzt mal am nächsten Wochenende, gehen wir einfach mal gemeinsam. Ich so, bang. Dann gibt's also ein paar Hotspots, ne, wenn du halt ja. siehst, äh, da gibt's Ärger. Die so
1: Nauni Straße ich. in Berlin. Da so. stehst du hier. Klotz <lacht> ja. nicht. Zack.
0: Genau. Und da fangen wir einfach mal ein bisschen Streit an. Wir gehen hier irgendwie ja, mal in gut. die, die Shisha-Bar und sagen, ja. ich bin Jakob Lund und, äh,
1: Jetzt sind mal die Schmotte her.
0: <lacht> Jetzt die 20
1: mal rüber. <lacht> Jetzt geht mir das Geld. Heute oh, ist
0: Machen lang, Lund. Machen lang.
2: <lacht> wir schreien uns da so rein. Drinnen durch den Wolf, Lund. Da, das kannst du ja nicht gefallen lassen. Machen lang. Machen lang. <lacht> Killer los.
0: <lacht> ja, also ja. vielleicht. Mach Turbo Toni. Das werden wir machen, ja. Das Wenn
1: man so durchs Leben geht, dann sollte man eine gute Versicherung an seiner Seite wissen. Fre Freunde, ich habe eine Gewissensfrage an euch. Habt ihr Bock auf eine Gewissensfrage? Oh ja? 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 ja. Das ist nämlich
2: meine Meldung der Woche. Ja. Ähm, und zwar hat ein Amerikaner, der wollte mit seiner Freundin äh, in, nach Südostasien fliegen in Urlaub und ähm, er hat ihr vorher immer gesagt, Alter, guck bitte, dass dein Personalausweis, hast du deinen Reisepass, klar. hast du das alles, weil sie ist so ein bisschen verstrüttelt. sie ist erfolgreich im Beruf, aber zu Hause lässt es auch gerne mal schleifen, das wusste er, hat sie darauf vorbereitet. Sie, ja, ja, klar, hältst du mich für dumm und er war gleich wieder Ehekrach. Er fährt mit ihr zum Flughafen <lacht> und er guckt da auf ihren Pass und sieht, ach, der ist ja abgelaufen. Er hat gesagt, der ist ja abgelaufen. Ja, so ja, oh Scheiße, ja stimmt, der ist abgelaufen. Er hat gesagt, ciao, ich bin raus und er ist alleine in Urlaub geflogen nach Südostasien, <lacht> hat sie stehen gelassen. Als er zurückkam, zwei Wochen später, gab es keine guten Kritiken. Mhm. Ähm, mhm. Sie hat, sie hat, sie fand das nicht so gut, Braun dass er gebrannt. alleine fliegt. Ja. <lacht> Aber jetzt ist die Frage an euch so, wie geht man damit um, wenn man jemanden darauf hinweist, wenn man da wirklich sich den Mundfristelig redet und ja. der das nicht macht, würdet ihr alleine in den Urlaub fahren dann oder müsstet ihr, würdet ihr voller Wut heimfahren?
0: Es kommt ein bisschen das ist eine drauf an. Schwierige Frage. Also ich glaube, wenn man also die die ganz ehrliche Antwort darauf ist natürlich, wenn man genau weiß, das war jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ich will sowieso nicht mehr. Und wenn ich jetzt zurückkomme und mich hier einfach eine leere Wohnung und ausgetauschte Schloss erwartet, ist mir das scheißegal, weil Hauptsache ich bin geil braun und habe ein paar neue Leute kennengelernt jetzt irgendwo in Südostasien. Äh, dann ist es ja auch Temptation egal. Temptation Island. So, dann äh, würde ich sagen, ja dann los, Ne, es hängt auch ein bisschen vom Alter ab und so. Ne, Wenn man jetzt irgendwie zu Hause noch äh, drei Kinder hat, auf die die Oma aufpasst, ja. Ähm, und man ist also irgendwie schon ist jetzt schon 20 Jahre zusammen und im Prinzip hat man dann noch viele äh, Pläne miteinander und hat jetzt gerade ein Haus gebaut und so da würde ich jetzt überlegen ob man nicht vielleicht sagt ach komm wir fahren jetzt einfach mal eine Woche an die Ostsee und äh, dann aber so ein bisschen ausgeschimpft noch und dann ist gut also aber man könnt ihr nachvollziehen warum er geflogen ist aus pädagogischen Gründen habe ich <lacht>
1: oder, also, es ist erzieherisch. Ja, ja, oder? es ist eine Das ist kein Quiz, also, ich stelle das jetzt mal in den Raum. Naja, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass, dich das auch besonders beschäftigt, weil du es dann doch sehr nachvollziehen kannst. Also, ich habe schon so, da kommt so ein bisschen wieder bei dir der Barcer durch, der sagt, was war, ich habe doch hundertmal gesagt, nimm dein Pass mit, jetzt es mir, ich
0: dreh jetzt mal, reizt's mir aus, dann gehe ich schon flieger nach Pocket, oder kannst du mir aber anschlägen. Und du würdest also alleine da nach Patong Beach? Unter, äh, so nach dem
1: Motto. Ey, man bringt ja auch aber, kein Eis für den Kühlschrank mit. Ja, aber jetzt, also. tut
0: mir leid, in der Sekunde jetzt gerade, ich weiß, ja. das ist nicht deine Geschichte und es ist so nicht passiert und so, aber dadurch, dass du sie jetzt aufgebracht hast, habe ich natürlich mit dich im Kopf. Ja, ich <lacht> ich <auch. lacht> wie du da in Thailand alleine in der karaoke bar sitzt und denkst, das hat sie jetzt davon, die Alte. Halt jetzt sehe ich
1: noch ein Lied und jetzt gehe ich nochmal baden und
0: jetzt bestelle ich noch was ja, Frühmohn-Party. Ja, und dann immer so auf einer Seite des Bettes, die andere Seite ist leer. Naja, so ist es dann. Also ich meine, so überhaupt, warte ich mal alleine im Urlaub? Also jetzt Wollte ist Das, das wäre jetzt
1: mein, mein äh, Baustein der Antwort gewesen. Erstmal könnte ich ja gar oh, nicht. Ohne
0: alleine im Urlaub was passiert.
1: Ohne Partnerin glücklich sein. Und zweitens könnte ich ja gar nicht äh, alleine Urlaub fahren. Also das wäre das wär mir nichts. Könnte ich auch nicht. Habe hab ich auch noch nie gemacht. Habe ich
0: auch wirklich noch nie gemacht. Ich habe das einmal gemacht für ein paar Tage aber nur, weil ich wirklich dachte, ich will jetzt einfach mal. Warst du nicht allein auf Kuba? Genau. Und da ist mir aber was passiert, weil mir wurde dann, ich erzähle die Geschichte, die ist wirklich sehr lustig. Mir war. <lacht> ähm, ich war auf, auf, auf Kuba und ich war da in dem es gibt so ein großes Hotel in Havanna Hotel Nacional ne das ist irgendwie da, da, ich äh,
1: muss ein, ich, du kannst mh. ja noch jetzt ich will nur einmal wissen warum, warum du gesagt hast ich fahre jetzt mal allein in Urlaub weil das ist ja schon der Schritt den ich mir
0: nicht zutraue ach so weil ich habe mir irgendwie gedacht äh, es hatte, A, hatte irgendwie so keiner Zeit mit dem ich Lust hätte in den Urlaub zu fahren ich wollte es nicht mit irgend so einem <lacht> Kumpel den wo ich weiß <lacht> der nervt mich nach zwei Tagen und es hatte keiner Zeit zu dem ja. Zeitpunkt es war jetzt keine klassische Urlaubszeit und so und dann eigentlich wollte ich mit einem Kumpel fliegen, der konnte nicht und so und dann habe ich gedacht komm, ist egal, dann nehme ich Bücher mit ja. und bin nicht so lange weg, aber bin da halt so. ne Und äh, hatte Lust, da hinzufahren. Und dann war ich in, in Havanna im Hotel Nacional und habe da gesessen, äh, habe in der Frank Sinatra Suite geschlafen <lacht> und es war irgendwie alles total interessant und äh, ja, war irgendwie, war war, war, war super. Und ich habe dann auch so ein bisschen äh, da gelesen und da rumgesessen und habe dann so eine Zigarre angemacht und gehustet, wieder ausgemacht. Und also Sachen, die man auf Kuba macht, hat mich ein bisschen gefühlt wie ähm, Ernest Hemingway in dumm <lacht> und habe da aufs Meer geschaut und gedacht, na mal gucken, was was der Urlaub so bringt. Dann wurde mir irgendwann langweilig. Und dann habe ich rausbekommen, dass Tim Melzer auch auf der Insel ist. Irgendwer hat mir gesagt, Tim Melzer ist auch auf Kuba. Dann habe ich gesagt, das ist ja irre. Okay, ja, dann kann ich mich ja mit dem treffen. Ne? Das ist ja nicht so langweilig. Weil gut. es ist ja so unter Prominenten. Ja, irgendwie habe ich, ich kannte ihn schon ja. und so. Ich dachte, jetzt können wir uns ja eigentlich mal treffen. Und dann habe ich ihn auch angerufen und hat dann gesagt: Ja, kein Problem. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, dann äh, dann komm und da holt dich dann einer ab. Und ich so, ja, gut, okay, ja, super. Und äh, ja, dein Hotel kennen wir, wir holen dich ab und dann gehen wir zusammen essen. Da habe ich mich richtig doll gefreut. Das ist auch schon viele, viele Jahre her und so. Äh, und ich stand dann also vor dem Hotel. Und ich habe nicht richtig verstanden, auch durch die schlechte Handyverbindung, wie wer mich da jetzt abholt und so. Und ähm, da war ich doch sehr überrascht, wer mich abgeholt hat. Dann auf einmal tuckerte so ein Auto um die Ecke, so eins von diesen typischen kubanischen Autos, was irgendwie so gerade noch fährt, aber geil aussieht und überall rost und so. Und da mit richtiger Rauchwolke hinten dran, tuckerte das so wackelnd auf den <lacht> Hof da. Und auf einmal stieg jemand auf ich dachte, den kenne ich doch. Und sagte, hallo klar ja schön, dass ich dich jetzt abholen kann. Und dann stand... Hoche vor mir. Nein, Hoche González. Den einzigen Kubaner, den man in Deutschland kennt. Und ich kam gar nicht drauf, dass der Kubaner ist. Und äh, da gibt es eine private Verbindung zwischen, also eine Arbeits- und private Verbindung äh, zwischen äh, Hoches Mann und Tim, die man muss ja nee, Leute. Aber alles gut, die arbeiten zusammen und Hoche äh, ist ja halt seit Jahren verheiratet und äh, die kannten sich. Ich habe aber diese Verbindung nicht hergestellt und habe da auch am Telefon nicht so zugehört. Ganz aber, kurz, wie wie dumm, ich geguckt habe. Wie sah Hohe
1: denn aus? Ist, 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 war, gibt es einen privaten Hohe oder sieht er so aus, wie wenn er in der Let's Dance Jury sitzt? Naja,
0: er hatte jetzt kein Paillettenkleid an und hatte sich jetzt naja, nicht, ist ja die Frage. nicht seine, seine 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 schulterlangen Haare nach oben topiert, <lacht> wie er das manchmal macht. Oder hatte irgendwie so eine silberne phantom der Opermaske noch auf, äh, aus Spectation-Gründen. Äh, sondern er sah, wie immer geschmackvoll gekleidet, ist ein schöner Mann und äh, hab mich dann da abgeholt und äh, dann sind wir essen gegangen und da habe ich äh, dann noch die, die halbe Familie kennengelernt und das Die halbe Familie, hohe! Ja, und es war ein wunderschöner, lustiger Abend und ich habe hab den wirklich in bester Erinnerung, das hat so einen Spaß gemacht in einem privaten Haus waren wir da noch und haben dann da äh, gegessen und es gab im Überfluss alles und es war total nett und äh, ich habe diesen, diesen, äh, das war der, der schönste Tag in dem ganzen Aber,
2: Ort. Äh, das interessiert mich jetzt, der hat jetzt keinen Jogginganzug an. Sondern äh, das, das was ich er auch, ja. hier bei RTL bringt,
0: das ist schon nah dran in seinem privaten Kram. Ja, klar, also, dass er, äh, sagen wir mal, mehr Stil hat als wir drei zusammen, das ist ja wohl offenbar. <lacht> und dass er das äh, jetzt, nur weil es irgendwie schön warm draußen ist, nicht komplett verliert, ist auch logisch. Ja, das könnte man, ja so eine Künstlerkluft
1: sein. Genau, oder dass oder er ja. einfach dann so ein Pulli kam. Naja, also, dass er,
0: so. dass er natürlich äh, auf der Bühne anders aussieht als privat, das ist ja klar. Ne? Also, ich, äh, Madonna hat in den 80ern jetzt auch nicht die ganze Zeit diese, diese Pyramiden <lacht> auf den Brüsten gehabt, nur weil sie das mal beim Konzert anhatte. Und ich glaube auch, äh, dass sich auch äh, eine Britney Spears privat nicht achtmal umzieht in der Stunde. Ja. Ja, ja, Aber man erkennt ihn, man weiß, er ist es und ähm, er ist ohne den Übertrieb, ohne dass er jetzt sagen wir mal eine zum, zur, zur Klamotte gewordene Diskokugel trägt. <lacht> Ist er immer noch ein schöner, attraktiver Mann und ich hatte einen sehr schönen Abend mit ihm und seiner ganzen Familie und natürlich auch mit Tim. Das war ganz toll.
1: was man ja wirklich auch über Hohe hey, nicht weiß, ist, dass er ja nicht nur sensationelle Tanzperformances einschätzen kann. Humpf, sondern auch äh, Atomphysiker. Er ist, ist ein
0: Nuklearwissenschaftler. Äh, genau,
1: Nuklearwissenschaftler. Ja. 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 Also Horr gehört zu einer Handvoll Kubaner, die wirklich ein, äh, an der Uni studieren durften und da
0: richtig was aus sich gemacht haben. Genau, ja, genau. also offenbar in dieser sehr speziellen äh, Sache äußerst äh, ja. gebildet und in, natürlich also dementsprechend intelligent und äh, hatte damit die Gelegenheit vielleicht auch mal ein bisschen auszubrechen ja. aus diesem System ähm, und, das war ganz interessant, auch das alles zu hören, ich meine, jeder, der da hinfährt und das alles verklärt und romantisiert, der hat natürlich auch nicht kapiert, was da eigentlich los ist, natürlich sieht das alles schön aus, und dass man sich so unter Kuba vorstellt, das ist ja alles da, und so weiter, aber da hinzugehen, zu sagen, ach, Mensch, die Lebensfreude ist ja toll und die tollen alten Häuser, das ist natürlich für die Leute, die da leben, in diesem System alles nicht so geil, das alles zu verstehen und mit dieser Perspektive da Zeit zu verbringen und Leute da kennenzulernen und auch jetzt mal einen persönlicheren Zugang zu haben, das war super. Also insofern war das ja. ein guter Urlaub, den man wahrscheinlich mit mehreren Leuten ganz anders wahrgenommen hätte, weil man auch einen anderen Blick darauf bekommt. Ich bin da um sieben Uhr abends ins Bett gegangen, weil keiner von mir verlangt hat, dass ich sonst irgendwas mache. Bin früh aufgestanden, habe mir alles angeguckt, bin überall rumgefahren und es hat irgendwie Spaß gemacht. Also ich kann mir
2: trotzdem nicht vorstellen, allein in Urlaub zu fliegen. Ich hatte die Momente immer mal wieder, wenn wir uns... Das wieder ist wirklich über zehn Jahre her, da ging es noch. ne? Wenn wir uns gestritten haben bei Duell die Welt, da war ich dann auch mal einen
0: Tag <lacht> allein. Ne? Und das hat mir dann vollkommen gereicht. Aber es gibt auch Situationen, da ist es immer schön, wenn man dann zu zweit ist, wenn man auch das Leid miteinander erlebt. Es ist ja nicht immer nur die Freude kann man miteinander erleben, aber natürlich auch das Leid und dann klammert man sich aneinander. Aber ich wusste
2: ja immer schon, ich konnte schon das Datum benennen, wann es bei uns knistert, ne? wenn wir unterwegs sind. Das ist immer so kurz bevor du den Stunt machen musst. An dem Tag. Merkwürdig, ne? An dem Puh. Tag warst du irgendwie nie gut drauf. Da mhm. konnte man kaum mit dir reden. So. Wie so ein Zufall, ne? Dass das immer genau an diesem Tag ist. Als hätte das was mit einer tun. Aber du tun. kannst das doch auch mal akzeptieren. Das ist wie, wenn man sich jeden Tag beschwert, dass man zur Arbeit fahren muss. Das bringt doch nichts. Du weißt, so. da muss ich jetzt runterspringen.
1: Da, äh, da muss ja nicht allen Leuten auf den Nerv gehen. Also wie oft hatten wir den Krach? Ja, du ich, hast dann schon so eine, sagen wir mal, du hast dann da ist der scharfe Ton eher Küchenmeister, muss man wirklich sagen. Also ja. Da bin ich auch, also, ein oder andere Mal dann wirklich kalt erwischt worden von, von dieser, von dieser Wut und dieser, dieser, diesem Hass. Dann frag mal, ja. Mensch, Klaas, jetzt musst du ja gleich aus einer Gondel steigen, aus einer rostigen, an einem so dünnen Drahtseil okay. über das ist wie so ein eine 80 Meter Schlucht. Ja, das Darf ich, ich, ich noch, dir vorher noch ein sagst. kleines Cappuccinole, äh, anbieten? Und dann heißt es aber schnell, halt dein dummes
0: Maul, lass mich in Ruhe. Nee, da hast du nämlich die ganze Zeit gesagt, mach das nicht, das ist zu gefährlich. <lacht> weißt du das noch? Sagst du da immer, dass du, ich möchte bei so einer Show nicht mitmachen, wo sowas gefährliches gemacht <lacht> an dem Draht ja, ja. Da hast du da so einen Aufstand gemacht, ne? wie vom TÜV Rheinland, hat er sich da, <lacht> hat er sich da die Spule angeguckt, ja, guck du. mal hier, das ist ein Rasenmähermotor, da ist so ein olles Stahlseil und daran hängt diese Gondel hier 80 Meter über dem Boden, das hat dir bescheuert da mitzufahren. Das, das fällt war dir,
1: das Gefährlichste, was ich je gesehen habe. Das
0: kannst habe. du doch dir vorher im Internet angucken, da musst du doch nicht da vor Ort so also, Es war mir
1: nicht klar, wie tief es da runter ging. Nee, 80 Meter muss man sich aber
2: erstmal angucken. Das, das waren 400 an. Meter.
0: Die, 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 die Blöde
2: Gondel, wo du oben rumbalanciert
0: bist, das waren 400 Meter. Ja. Ähm, was man nur äh, sagen kann, ist, dass ihr zwei große Schmierlappen seid. Denn wie ihr hier gerade tut, das ist natürlich Quatsch. Also ich erinnere mich A daran, wenn du drehen musst, du hast es natürlich ganz genauso wie ich. Ja. Äh, und du weißt ganz genau, wie es ist, wenn man kurz davor ist. Und mir ist zum Beispiel auch drehen, das merke ich auch so eine Sache. So also bestimmte Sachen bleiben mir auch immer peinlich und unangenehm. Und natürlich habe ich davor so eine gewissen Respekt. Das müsst ihr genauer, glaube ich, mal sagen. Mir ist zum Beispiel, mir, ist, mir reicht es alleine, und das denkt man vielleicht gar nicht, mir reicht es, mit einem Kamerateam gemeinsam auf der Straße rumzulaufen. Das alleine ist mir schon so hochnotpeinlich, das, ich ja. das kann ich nicht mehr abschütteln. Dafür muss ich irgendwo runterspringen oder so. Alleine die Aufmerksamkeit von Leuten, die es aber eigentlich nicht interessiert. <lacht> Leute, die die Aufmerksamkeit auf mich haben müssen, weil wir im Weg stehen. Das sind ja? wir
2: aber auch so Viva-geschädigt. Weil man früher mal diese Voxpops, wird es genannt, die lustigen Umfragen. Da muss man den Leuten ja, so auf die Nüsse
0: gehen. Ey. Ja, und diese Ablehnung, die kann ich einfach nur persönlich nehmen. Ich kann das nicht sehen als professionelle Ablehnung. Wenn ich sage, möchten Sie eine Frage beantworten? Natürlich, wir hätten die zu jedem gesagt, nein, möchte ich nicht, weil sie keine Frage beantworten wollen. Es geht nicht um mich. Aber ich habe als Reporter in dem Fall, habe ich dann das Gefühl, die meinen mich und sagen zu mir nein. Und ich kann nicht abschütteln, dass es anders ist. Aber darum geht geht's noch gar nicht. Es ist einfach schon viel früher. Ich finde, also das fängt viel früher an bei mir. Ich denke mir allein die Tatsache, dass ich jetzt meine, dass das hier notwendig wäre, dass ich hier auf der Warschauer Brücke hier bei Leuten, die zur Arbeit müssen, die einen normalen Job haben, hier so rumnerve mit so Geckkram, den man natürlich auch vorher, wenn man sich das ausdenkt, lustig findet und nachher, wenn es fertig ist, wieder lustig findet, aber währenddessen hasst man das ja selber. Weil man das einfach dann nur zu Ende bringen muss. Bestimmte Sachen sind einfach in dem Moment wahnsinnig unangenehm und das macht dann nachher aus, dass es dadurch lustig wird. Das heißt aber, dass man die pure Arbeit einfach nur hinter sich bringen muss. Und dann und dann verstehe ich habe mehr Verständnis für die Leute, die sagen: Leute, muss es jetzt hier sein? Müsst ihr jetzt hier stehen und so witzige Sachen machen hier? Ich muss zur Arbeit. Ich habe gar keine Zeit jetzt. Ich möchte hier einfach nur vorbei. Könnt ihr mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich meine es auch nicht böse, aber ich bin nicht so albern drauf wie ihr gerade, weil ich muss jetzt wirklich was machen, was wichtig ist. Ja, und verstehe. dann und in dem Moment denke ich mir: Ja, du hast so recht. Ey. Ich bin der Sp der hier rumsteht und, und, und euch das Leben schwer macht, für nichts und wieder nichts, für Unterhaltung, wo am Ende die Hälfte wegschmeißen so und dich schneiden wir sowieso nicht rein, weil du hier rummeckerst, aber der Schaden ist schon angerichtet. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied,
2: ob du bei Duell einer Abenteuershow in ein anderes Land fliegst, dann kriegst du die Aufgabe gesagt, dann heißt es hier, springe aus dem Heißluftballon und ich weiß noch, was das für ein Terz war. Nein, das mache ich nicht, kann, ich, ich fliege flieg da hoch, aber ich weiß nicht, ob ich da rausspringe. Also stellt euch das mal vor, es wäre ein Profifußballer, der so ein Terz A vor dem Spieltag jedes Mal macht und dann so um 15.30 Uhr sagt, oh nee, will ich nicht, will ich nicht. Auch wieder das die geht ganzen
1: auch nicht. Leute, 80.000 wieder im Stadion, jetzt ich da raus, passen, schießen.
2: Du hast diesen Beruf gewählt, Klaas, und ich verstehe nicht, warum wir da Jahr für Jahr dich da zum Futter treiben weißt,
0: weißt du, Weißt du, warum ich dich so so, das so auswalzen lasse, warum ich dich nicht unterbreche, ja. warum ich denke, ja, mach ruhig mal. Ja, illustriere ruhig mal deine vermeintliche Haltung, die ja nur für mich gilt, hm. weil ich die eine Sache habe, die auch jeder nachvollziehen kann, die total klar macht, wieso dein Unverständnis mir gegenüber natürlich richtiger Quatsch ist. Stichwort U-Boot. Es gibt ja die paar Momente, wo du auch mal mit dabei sein musst und nicht, weil ich mir das ausgedacht habe oder sonst was, sondern weil es in gewisser Weise auch dein Job ist, bestimmte Sachen einfach mit mir gemeinsam zu überlegen. Und deine Haltung, je näher es anders, also wir waren in China und da hat ein arbeitsloser Chinese ein Hobby gehabt, weil er nicht so viel zu tun hatte, der hat gesagt, er baut jetzt selber U-Boote. Das haben wir rausgekriegt und mit dem U-Boot ist er 15 Meter auf dem Boden eines Sees getaucht, hat dort Seegurken geerntet und die dann auf dem Markt verkauft. Das war irgendwie sein neuer Job. Ja. So Und äh, wir sind zu dem hin und haben gesagt, können wir mal ein U-Boot haben? Und der so, ja, bitteschön dann hatten wir also ein selbstgebautes U-Boot und Schmidt, ähm, sollte da mit und das war die ganze Zeit klar. Nee, es war gar nicht
2: klar und es war reine Boshaftigkeit. Es war, hat, wir hatten da GoPros verbaut in dem U-Boot, da setzt man den Moderator rein, ja, ja. dessen Beruf das ist und, ja. dann, und dann, fährt der 15 Meter auf den Meeresgrund, sammelt die Seegurke und der Beitrag ist getreten, du hast, hast Applaus. Ja. Stattdessen sagst du hier, Schmidt wow. muss mit, Schmidt muss mit. Ich hatte überhaupt keine Funktion <lacht> da drin.
0: Doch. Nee. Doch, du musst das dokumentieren. Ja. Du musst das, äh, die bin GoPro ich kameramann
1: oder was bin ich bin, hat, hatte ich eine
0: Kamera in der Hand, Alter. Nee, aber du hast die an und aus gemacht. Die waren ja da festgeklebt. Ja, das kann doch hier Tonkris machen. Tonkris? Was soll ich denn mit Tonkris in einem U-Boot? Soll ich mit Tonkris in diesem stählernen Sarg da unten auf dem Meeresboden verändern Da sterbe ich lieber mit dir. Warum? Siehst du doch mal als Kompliment.
1: Nee. So, jetzt ist es aber so gewesen, das U-Boot wohl zu Wasser gelassen und ähm, es gibt ja so zwei Sachen, die bei so einem U-Boot nicht passieren sollten. Es sollte immer genug Sauerstoff drin sein und ein U-Boot sollte kein Loch haben. Ja. Also <lacht> Sau, Sauerst Sauerstoff, war
2: Sauerstoff war vorhanden. Super. Ja.
1: War, hatte das Hut ein Loch über meine Checkliste. Also
0: wenn Sie jetzt zu Hause, ich sage für einen kleinen Tipp jetzt mal, ne? wenn Sie äh, sowieso schon länger darüber nachdenken, sich ein U-Boot zuzulegen genau. oder mal im, im, ja. im Urlaub mal eins mieten. Ne? Gucken, dass
1: das? das nicht so viele Kilometer runter hat. Es ist wie bei so einem Wohnmobil. Im <lacht> ja. Prinzip, man muss es ja nicht
0: kaufen. Man kann sich erst mal eins mieten und dann ja. einfach zwei, drei Wochen mit unterwegs sein. Wenn Sie also sagen, wir planen hier so einen familiären u boot -U -U trip, u -Boot -Trip dann, in der Antarktik. Das dann wirklich, nehmen Sie einen führenden Hersteller. Ja. Irgendwo, irgendwas von der Marine, von der Bundeswehr oder sonst was. Ne? Kann auch ein russisches Modell sein. Aber nehmen Sie kein U-Boot, das ein arbeitsloser Chinese gebaut hat. Und auch wenn es von außen aussieht wie ein U-Boot, es funktioniert ein bisschen anders. Auch, das hat dann doch überraschend viele Leute. Auch
1: wenn man erstmal denkt, das ist
0: eine gute Idee. Auch wenn man erstmal denkt, Mensch, guck mal, das U-Boot, das kostet einen Bruchteil ja. von einem richtigen
2: U-Boot. Übrigens auch noch so ein Pro-Tipp. ne? Wenn man in so ein U-Boot steigen will unbedingt, dann sollte man dafür sorgen, dass die Kommunikation an Land gewährleistet ist. Weil ähm, sobald das unter Wasser war, dieses U-Boot mit uns beiden drin, danke Glas, ist die F Funkverbindung abgebrochen. Komisch, in so einem Stahlding. So, Also, wir wussten nicht mehr, sind wir jetzt unter Wasser oder über Wasser? und äh, Wir haben nur gesehen, da kommt Wasser rein, das U-Boot. Ja, da sind wir wohl unter Wasser, ne? Ich dachte, da, Mensch, so, so, so viel getaucht können wir doch noch gar nicht sein. Das ist bestimmt noch, äh, Wir sind, wir haben noch nicht
0: abgelegt. Und dann wollte ich halt diese Luke öffnen. Er kam, da ja. aber auch Wasser rein von oben. In, ne? in Panik hast du da, du bist da ganz kurz wie so ein, als wenn man so einen China-Böller in einem Kochtopf äh, abzündet, <lacht> ne? So war das ein bisschen, ne? Also wenn du den so reinschmeißt und mit aller Kraft den Deckel drauf hältst und dann machst einmal Fumps. Und von außen hat man kaum was gemerkt, aber drin war richtig was los. So war es in der Ich sollte U ja auch gar dir. nicht drin sein. So, also ich, das es, war alles, ja, ja. es war ja nun mal so. Und dann war es, also was ich dann draußen abspielte, zum Glück haben wir das nicht mitbekommen. Dann ist also, naja, was ich sagen will ist, wir sind abgetaucht und es hat den kaputt gegangen. Das Wasser kam rein und wir waren am Meeresgrund und haben da rumgelegen. Wir wussten es aber alles nicht und so. Und dann waren wir da wirklich stundenlang drin, sehr lange. Wir haben die Nerven bewahrt mal mehr, mal weniger und auch mit abwechselnden Rollen. Mal war einer der Tröster, mal war einer der Ausraster und immer so. Ich
1: liebe dich, hasse dich. Ich liebe dich, hasse dich. Ich <lacht> ging immer so hin und her. Ne?
0: Mal war einer der Coole und mal war einer, der, den man beschützen musste und das hat sich so abgewechselt. Draußen aber zeitgleich ist etwas passiert, was ich dann später auch nur auf den Aufnahmen gesehen habe, was ich auch nicht hätte wissen wollen in dem Moment. Da haben die einen Kran gehabt und den hatte ich vorher schon gesehen, mit dem die im Notfall das U-Boot wieder rausziehen wollten. Da kam also dann offenbar, irgendwann wackelte das mal, ne? da war dann so ein so ein, so, ein, so ein Taucher, der hat dann da irgendwie welche so ein, so ein Seil da dran gemacht und wollte damit das U-Boot hochziehen. Was sie nicht bedacht haben war, A, dass der Kranführer mit seinen ungefähr 100 Jahren vielleicht ein bisschen alt ist, mhm. um so ein präzise so einen Kran zu steuern. Das war wirklich so der älteste Mann im ganzen Dorf, der mit diesem Kran vertraut war und er hat äh, in einer langen Übersetzungskette rauchend gesagt, er kann das. <lacht> Und äh, dann war es aber so, dass das Gewicht des U-Bootes, äh, sagen wir mal, mit der Positionierung des Krans jetzt nicht unbedingt gut harmoniert hat. Denn als er das das erste Mal angehoben hat, stand der Kran nur noch auf drei Beinen. Mhm. Das heißt, es war wirklich also kurz davor, dass der komplette Kran ins Wasser kracht und damit wäre dann auch unsere letzte Chance <lacht> erledigt auf gewesen. Leben. Das Krasse ist, ja. dann,
2: der hat uns ja so über die über die Wasseroberfläche gehievt und dann konnten wir aussteigen. Und ich weiß, du bist raus. Und ich bin dann auch raus und habe mit dem Fuß so ein bisschen diese Lukenöffnung öffnung noch so weggedrückt. In dem Moment ist die Luke unter die Wasseroberfläche und es war ohne Scheiß innerhalb von zwei Sekunden das komplette U-Boot überflutet. Und wenn du denselben Move gemacht hättest, mit deinem Fuß ein bisschen unter dem wäre ich jetzt nicht hier und könnte mit Deswegen euch Deswegen habe ich machen. das ja
0: nicht gemacht, weil mir ja schon was an dir liegt. Ich habe mir schon gesagt, nun gehst du direkt auf den Steg, dass der da nicht da geflutet wird und dann da mit dem Motor und der Batterie und all dem, was da offen drin war, hinten im letzten Eck vom U-Boot ist und dann müssen wir den da wieder rausholen wie so ein Fischstäbchen. Habe ich dir
2: ohne Scheiß noch nie erzählt? Weißt du, warum ich auch so ein Terz gemacht habe, dass ich da nicht in das U-Boot rein will? Hast du vielleicht Platzangst? Nee. Ich war vorher waren wir in Finnland und da war Armin, ähm, der ist äh, Tauchprofi ähm, und dem habe ich so äh, davon erzählt, was wir in China vorhaben und habe ihm Bilder von dem U-Boot gezeigt und so. Und habe gesagt, na ja, wenn was passiert, dann äh, würden wir, da gibt es eine Sauerstoffflasche drin, dann tauchen wir da einfach raus. Und dann hat er mich mal so aufgeklärt über so die Physik unter Wasser. Und er hat gemeint, das ist eine einzige Todesfalle. Geht da auf keinen Fall rein. Sobald da irgendwie, also das Auftauchen, ähm, der, das, der, der Druck, der zerschießt dich sofort. Du gehst, du bist hinten bei den Maschinen, äh, an der Autobatterie hängst du drin, sobald da ein Funken Wasser reinkommt. Dann äh, dreht sich das U-Boot wohl. Ähm, die Luke ist plötzlich unten und, und, und. Also der hat da ein Horrorszenario gemeint. Der hat gemeint, habt ihr das überprüft? Ihr könnt nicht da rein, das ist ein einziger Sarg. Ich überprüft. dachte zu dem Zeitpunkt nur jo, aber wenn ich das jetzt so sage, dann fällt der Dreh vielleicht aus. Mhm. Und dann sind wir nach China gefahren. Das war vielleicht heute, so kann man sagen, ist ein bisschen unverantwortungsvoll,
0: aber als du dann gemeint hast, ich soll da mit, war ich gar nicht so erfreut. Also ich fand das irgendwie dann am Ende doch gut und ganz ehrlich, das ist immer so ein bisschen, wenn ich halt, das ist, also wenn man jetzt Angst hat, dass man vergiftet wird, zum Beispiel beim Essen, ne? mhm. und man sitzt da mit einem und man denkt, der vergiftet mich vielleicht, ne? Dann tauscht man halt kurz vorher die Teller. Ah, das ist schlau, ja. Und dann guckt man mal ob der andere das jetzt ist oder nicht. Und so ähnlich ist mein Lackmustest dann auch. <lacht> Wenn ich irgendwie nur so das Gefühl gehabt hätte, das andere Ende von dem Seil, was an dem Heißstoffballon hätte hängen sollen, ist vielleicht gar nicht angebracht. Dann hätte ich auch gesagt, dann machen wir jetzt mal einen Tandemsprung, Tommy Schmidt. Und dann gucken wir mal, <lacht> was passiert. Ne? Und äh, das sind so zwei, drei Sachen, die mich beruhigt haben. Wir haben ähm, in dem Fall ja das auch letztendlich, also wir wollen es jetzt auch nicht überdramatisieren. Wir sitzen hier beide, alles ist in Ordnung. Das würden wir auch heute auch nicht mehr machen.
2: Muss man ehrlich sagen, so Nö. in der Form,
0: wie wir es da gemacht haben, das war nicht ganz korrekt. Nö, Nö das muss man jetzt, ich finde so zwei, drei Doofsinnigkeiten, also da waren wir im Prinzip auch schon zu alt für, für so, so, so eine Doofheit. Ähm, aber das würden wir tatsächlich heute nicht mehr machen und das ist ja auch ganz gut so. Ähm, aber wir, wir haben uns ja auch schon wir haben uns ja auch schon beigestanden in bestimmten Zeiten weißt du noch als wir äh, mal in den äh, wie war denn das in dieser Lungenheilklinik waren das ist mir letztes wieder eingefallen äh, kannst du dich und, daran noch? unten in dem Keller meinst du unten in dem Keller sag mal äh, Jakob hast du angst vor geistern äh,
1: nee eigentlich nicht überhaupt nicht nee kein bisschen nee
0: nicht mal im dunkeln eigentlich nicht nee weil du keine fantasie hast oder was
1: doch schon aber ich glaube ich würde jetzt sage ich wieder ja so ein Realist also ich gehe jetzt nicht davon aus dass nur weil jemand das Licht ausknipst dass da jetzt was passiert was <lacht> einfach nicht
0: sonst passiert im Leben. Ich bin im Prinzip auch nicht anfällig dafür, aber es gibt manchmal Situationen, in denen äh, gruselt es mich trotzdem. Würdest du in so einen äh, dunklen alten Keller gehen, äh, irgendwo in, in einem Tief, in einem Wald, in einer verlassenen Lungenheilklinik, kein Mensch überall und da unten sind 200, 300 Meter lange Gänge, unterirdisch, alles ist dunkel, überall liegt Schrott und Krams rum und du weißt, früher sind hier Leute mit großen äh, medizinischen Problemen halt äh, mal auch wieder gesund nach Hause geschickt worden, aber eben manchmal auch nicht. Und das hat hier stattgefunden und das ist jetzt alles so in sich zusammengefallen hat vor 50 Jahren einer verlassen und keiner hat mir irgendwas angefasst hier. Würdest du da dich so ganz normal fühlen, weil du denkst, naja, es gibt ja keine Geister, Licht Na, ist ich aus, mir egal.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich meine, du hast das ja mit Yoko gemacht und ich kann mir eben vorstellen, dass so eine gewisse Dynamik entsteht, dass man sich so gegenseitig so hochgruselt. Und äh, ich glaube, genau das ist ja wahrscheinlich auch passiert. ne
2: Es war ja die, das war, glaube ich, wir waren mit den Geisterjägern unterwegs. Dann sind wir in diese Lungenheilanstalt, Ach, ja. in die Verlassene gegangen und dann haben die da den Hokus-Pokus gemacht mit so Messgeräten darum gepoltert Weißt du,
0: eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ähm, wir können vielleicht diese Geschichte fast auch ein bisschen abkürzen oder noch mal größer erzählen. Aber eine Sache finde ich immer sehr lustig, wenn man diese Dokus im Internet sieht oder im Fernsehen, ja, wo es immer darum geht, dass zum Beispiel so ein Hobby wie Geisterjäger oder auch Rollenspiel oder auch Reptilien oder auch so, keine Ahnung, einer will zur Messe von Elektrozigaretten und so. Und äh, das ist ja alles so eine Ecke, ne? Von ja. Leuten, die so ähnlich drauf sind, ne? <lacht> Ne, zu Hause steht ein Computer. Früher, früher stand da ein großer PC-Turm und so. Und dann wurde sich verabredet zur LAN-Party und so weiter. Ne. Es wird hier und da dann auch schon mal Heavy Metal gehört und so. Und äh, was mich aber, ich finde die eigentlich immer, mir sind diese Leute grundsätzlich immer sympathisch, weil man immer das Gefühl hat, die sind halt ein bisschen auch so Frickler und so Hobbytypen. Ne. Da wurde noch weiter zurück, das sind auch die, die in der Kindheit gelötet haben und äh, das sind meistens Leute, die sich irgendwie nicht auf die faule Haut legen, sondern sich ein Hobby suchen. Entweder komplett im Internet oder aber auch mal rausgehen. Mhm. Was ich lustig daran finde ist, dass die meistens dann, wenn die älter werden im Verlauf so des Erwach jungen Erwachsenenlebens, haben die dann meistens eine Freundin. Und diese Freundin kommt dann irgendwann dazu. Diese Freundin hatte aber nie Lust, zum Beispiel Geisterjäger zu werden. <lacht> ja, es gibt dann die Ghost Hunter, die heißen dann irgendwie Deutschland oder Berlin oder sowas. Und die Männer treiben das so voran. Die lernen dann irgendwo in der Kneipe eine Frau kennen und erzählen ihr dann nach dem dritten Date, ich bin übrigens Geisterjäger, weil das interessiert mich. Und quatschen die Frau dann so voll, dass die voll Liebe, dann irgendwann so mitmachen und dann irgendwie so den halt so gut finden, dass die so sein Spökes mitspielen. <lacht> Und äh, irgendwann fast so wirken, als wären sie selbst überzeugt davon, dass es irgendwo Geister gibt, die man mit so Fallen und mit so komischen Messgeräten ausfindig machen kann und dann auf Ton oder Video bannen kann, um dann im Internet <lacht> sich auszutauschen mit seinen Freunden, in welcher Bu Burg es jetzt wieder äh, irgendwie äh, ähm, spukt so, und das ist so lustig, wenn man denen, wenn man denen dann so zuhört, wie die auch miteinander reden, so ein bisschen anmerkt, dass die wie die Jungfrau zum Kinde kam, aber jetzt mit voller Inbrunst auch Geisterjäger sind, obwohl sie nie alleine auf die Idee gekommen Die wären, würde ihren Freund machen. nicht alleine in Urlaub schicken, ne? Das würde die nicht machen. Nee. Die würde auf jeden Fall mit dem Zug hinterherfahren nach Südostasien. Ja, der
2: Punkt aber, um die Geschichte zu Ende zu bringen, wir hatten ja dann gedacht, für den Dreh machen wir eine Sache, das hatten wir bei äh, Saw gesehen, das hat mich äh, inspiriert. Und zwar, wir gehen unten in diesen Keller rein von dieser Lungenheilanstalt und das einzige Licht, das wir mitnehmen, ist ein Blitzgerät von einem Fotoapparat. Das hat den folgenden Moment, äh, du, also, du läufst da rein, es Stockduster dann macht es kurz... Dieses Geräusch und für eine halbe Millisekunde hast du den Gang vor dir. Also sind Glas und ich mit einer Kamera, also ich hatte die Kamera und dieses Blitzgerät und wir sind runter in diesen Keller rein, in die, durch diesen Gang und haben uns da durchgeblitzt. Und Leute, oben über uns, über diesem Tunnel muss irgendjemand gelaufen sein, wahrscheinlich vom Team, der zum Catering wollte. Keine Ahnung. Es gab Mehr kein Catering. Aber auf jeden Fall war, das, ein Team, war wo, über das uns. Team war
0: woanders. Also ich möchte das jetzt mal, ich will jetzt hier nicht so rumspuken, aber ich weiß, mit ziemlicher Genauigkeit, dass alle sehr weit weg woanders waren. Es muss ein Geist gewesen sein. Nein, es war vielleicht kein Geist, <lacht> aber es war auf jeden Fall niemand bei uns aus dem Team. Das kann ja nicht sein. Ja, es war
2: nicht direkt ausmachbar, was es ist, sondern so. wir dachten, Alter, da poltert rum und wir, wir haben halt wirklich kein Licht dabei gehabt. Und es war ein 500 Meter langer Gang. Und Klaas und ich, wir haben uns aneinander geklammert wie so Äffchen haben ge gequiekt vor Angst. Und irgendwann haben wir so nach, nach 50 Metern nochmal so geblitzt und dann geht so das Kopfkino los, dass du denkst, okay, wenn wir das nächste Mal blitzen, steht da einer. Oh, und wenn du dann schon, ja, einmal,
0: stimmt, stimmt. jetzt haben
2: wir ihn, wenn, Ja, ja, das kann wenn ich mir du da einmal auf diesen Trip kommst, dass du hm, dich kaum mehr traust, auf das Ding zu, und dann wir haben uns wirklich verkrampft in der nicht. Und dann haben wir gesagt, so Alter, raus hier, raus hier, raus hier, und wir sind wirklich Rückwärts durch die durch die Schwarze, den schwarzen Tunnel sind wir
0: rausgerannt und wir haben uns so gekruselt, dass wir wirklich den Dreh da beendet haben. Ne? Ja, das haben wir tatsächlich. Und jetzt jetzt weißt du, was ich ja, meine, ja, das oder? Kann ich schon nachvollziehen, ja. kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn man einmal auf diesem äh auf diesem Trip ist, dann, dann macht das halt, also insofern haben wir uns auch oft Halt gegeben und so. Ne?
1: Ich möchte noch äh, die die Plattform hier nutzen, äh, praktisch so eine Art rote Laterne weiterzugeben, wo ich schon irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass ich die jetzt so inne ähm, Es ist die rote Laterne, dass ich mich ähm, ja, auch bei einem dieser Duelldrehs, ja, also Leute beschreiben es so, als hätte ich mich auf eine ähm, Kammer gesetzt und die wäre dann <lacht> unzerstörbar kaputt gewesen, haben wir hier auch äh, bei Baywatch Berlin schon besprochen und ich finde, es ist diese Woche etwas passiert, ähm, wo ich sagen muss, die laufen mir so ein bisschen den Rang ab. Also ich bin nicht mehr der größte Idiot Deutschlands. Oh. Da ist was ähm, passiert, sagen wir mal kurz hier aufmachen. Da
0: muss ja wirklich was passiert sein. Da ist auch
1: in, ebenfalls ein ganz winzig kleines Malheur passiert diese Woche. Winzig, winzig kleines Malheur. Es war... Ähm, Eine echte Schlagzeile. Echte ich. Schlagzeile, echte Nachricht. Kann man auch gerne nochmal googeln äh, für, für Fans dieser Meldung. Ähm, die weltbekannte Konzertpianistin Angela Hewitt aus Kanada war in Berlin zu Aufnahmen und äh, sie hat immer dabei einen einzigartigen Flügel. Wirklich einen Flügel, der. Ein Steinway, oder? Äh, nee, das ist ein, pass auf, das hatte ich auch noch nie gehört. Ein äh, Typ F278 Fazioli. Ein das F278 ist, Fazioli. Scheint, scheint auf diesem Flügel hat sie ihr neues Album eingespielt in einem Studio hier in Berlin. Und, ähm, dann sind so äh, vier äh, Möbelpacker gekommen und äh, die hatten den ich Auftrag, ahne, <lacht> ahne, <wo's lacht> die sie hatten den Auftrag, nach den Aufnahmen für die CD, den Flügel nun halt äh, weiter zu transportieren. Ist also Routine-Sache, ne? Und äh, sie hat also das letzte OSC äh, angestrichen, <lacht> macht sich auf den Weg aus dem Studio, verabschiedet sich, so vermute ich, vom Techniker und sagt, Mensch, äh, was ist Hier wissen äh, Fazioli, äh, bla bla bla. Ich reise ab. Äh, äh, I go now, hier wisse meine Seidenschal und so, ne? Und äh, dann kamen äh, diese Berliner wieder und die sahen nicht mehr so frisch und fröhlich aus wie vorher, sondern die ähm, waren, sagen wir mal, so ein bisschen hatten so ein bisschen Angstschweiß in der Stirn und müssen nun einen wirklich jetzt praktisch schon zur Legende gewordenen Satz gesagt haben. Ja, also, wie sage ich das jetzt? Also, äh It's kaputt. <lacht> Und die haben also wirklich aus Versehen einen 140.000 Euro teuren, ja. einen 140.000 Euro teuren Konzertflügel aus Versehen fallen lassen. Und äh, die Analyse hat ergeben, dass äh, dieser Flügel besteht wohl wie alle Flügel aus einem Stahlrahmen. Der Stahlrahmen ist gebrochen. Es macht keinen Sinn, diesen Flügel jemals wieder herzurichten. Und ähm, Angela Hewitt hat auch erst jetzt wirklich viele Wochen nach dieser Aufnahme die Kraft gefunden, sagt sie, über diese Geschichte äh, zu sprechen, weil mhm. sie bis jetzt eigentlich noch in der Trauerarbeit war, dass diese ähm, vier Berliner <lacht> Köpfebagger, dass denen da so ein kleines Malheur passiert Und ich finde, kann man jetzt schon die rote Laterne erst mal weitergeben. Also das muss man erstmal toppen.
0: Das finde ich auch. Ja, stimmt. Das ist ähm, ja, äh, äh, ist kaputt. Äh, <lacht> ja. <lacht> das ist mal Kameramann,
2: der hier auch beschäftigt ist. öfter. in dem ist das passiert. Der hat hier in einem Museum gedreht und dann, äh, wie es so ist, dann will man äh, die Aufnahme ein bisschen weiter haben und dann läuft man fünf, sechs Schritte zurück und dann ist er an so einem Kunstwerk gedreht. Das waren drei Kugeln, die übereinander standen. Von Jeff Koons, weltberühmter Künstler. Und er ist wirklich mit der Hacke so in diese Kugeln rein und die sind durch den ganzen Raum gerollt. Hm. Und dann macht er das, was er guckt, so ob es irgendjemand gesehen hat. Hat jemand gesehen, aber er wollte das dann äh, nicht einfach so liegen lassen. Dann hat die Kugeln wieder genommen dann hat sie wieder aufeinander gestellt. Und es ist, glaube ich, bis heute ein Rechtsstreit, weil der Künstler, der wurde aus New York eingeflogen, der hat die Kugeln dann nochmal genommen und hat sie als Künstler nochmal übereinander gestapelt. damit genau das Kunst. Das sah genauso aus. Ja. Aber der ist da eingeflogen worden, Business-Klasse. Es war irgendwie eine Schadensersatzforderung. Die Geri der Gerichtsstreit, der gilt, glaube ich, bis heute.
0: Ich erinnere mich auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte äh, an so einen kleinen Vorfall im äh, Zoo Leipzig. Malheur auch? Ja, auch ein kleines Malheur. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Malheurchen? So, ich möchte das jetzt nicht in so einer ganz fröhlichen Stimmung erzählen, bitte. <lacht> so
1: nicht. Naja,
0: weil. Ein kleines
1: Malheurchen passiert. Naja, es Malheurchen?
0: Ist, also, nein, jetzt hör mal auf, jetzt wirklich. Also, das, das, wenn wir das jetzt hier machen, wenn wir das, wenn ich die Geschichte jetzt hier erzähle, möchte ich das mit einer gewissen Pietät tun. Und ich möchte nicht, dass hier, äh, abgegeckt wird über das, was da passiert nein, ist, weil, das, das ist, ist was klar. ganz anderes, ja als klar. jetzt ein Flügel oder mal so ein Kunstwerk zu zerstören. Da war es nämlich folgendermaßen. Es war so in der Zeit. Können wir
1: da traurige Musik äh, das im Nachhinein? Das hat mich bewegt. Oh, das würde ich so gerne Eine traurige Musik noch drunter legen. Bitte, bitte.
0: Das hat mich bewegt. Da begab es sich zu einer Zeit, in der just ein großer Kinoerfolg in den Kinoseen Deutschlands äh, ja äh, stattfand, nämlich Kein Ohrhasen. Also oh, toller Film, ganz toller Film. ne? Und äh, wie es der Zufall so wollte, es gibt ja eine Branche, die jetzt nicht immer nur mit Erfolg gesegnet ist, weil mhm. da geht es ja auch darum, dass man da wirklich nochmal was Besonderes vorweisen kann. Man braucht Presse. Es kommen äh, nur dann Leute wirklich in den Zoo, um den es geht. Wenn man irgendetwas hat, was niemand hat. Jetzt ist also kein Ohrhasen richtig bekannt. Gerade alle reden darüber. Es gibt keine Kuscheltiere, die man kaufen kann. Es ist das Ding. Jedes Kind will es haben. Und was passiert? Eigentlich eine Sache, die man normalerweise wahrscheinlich in einem Zoo jetzt nicht jetzt als die Besonderheit sehen würde. Kommt ein kleines Häschen im Leipziger Zoo zur Welt. Und siehe da, dieses Häschen kommt auf die Welt ohne Ohren. Ach, süß. Ein sogenannter echter, lebendiger Keinohrhase. Auch niedlich. Natürlich ist es für das Häschen jetzt nicht so gut, wenn es nichts hören kann. Äh, dennoch sieht es natürlich niedlich aus und es ist ja wohl... Ein Wahnsinnszufall, dass das zeitgleich stattfindet, äh, während dieses Ding praktisch sich von selber promotet. Ja. Da kommt also die lokale Zeitung, da kommen alle ja. Journalisten. Wenn aus du so erzählst, hätte ich Umland.
1: richtig Lust, auch jetzt nochmal hinzufahren.
0: Und die Kinder rasten aus. Mama, hast du schon gehört? Da ist ein echter Keno-Hase. Ja. Können wir den nicht mal angucken? Es war wirklich fünf vor zwölf, dass Til Schweiger persönlich vorbei So eine ja. Riesenchance chance für den Zoo. Ja, die
1: haben bestimmt Tickets verkauft noch und mehr.
0: chance für den Zoo und dann äh, gibt es dann auch und Fernsehsender rufen an. Zum Beispiel hier der, der MDR sagt dann: Ich ja. mache jetzt mal einen Beitrag über diesen keiner hasen und die bringen dann da alle mit den Journalisten, Kameramann, und so weiter. Und dann Der Zoodirektor voller Stolz, na dann kommen sie mal mit hier in den Hasenstall, <lacht> Tür auf, alle rein hier, bitte voll, so, Tür schnell wieder zu, bevor er wegläuft, nicht? So, ähm, ja, dann reden sie also, und wie kam das? Ja, ganz normale Geburt, dem geht's gut, Nein, er hat halt keine Ohren, sieht ganz süß aus, ne? Aber im Prinzip Kinder gucken, ganz, zu, ja. Kinder gucken zu, überall sind Zuschauer, es ist wirklich alles ganz toll, das Gespräch ist beendet, da sagt der Kameramann zum Journalisten und zum Zoodirektor, du, ja, super, wunderbar, ich gehe noch einmal rein zum Hasen, ähm, und äh, mache mal ein paar Schnittbilder, die ich dann später so im Beitrag noch verwenden kann, wie der hier so lustig rumhoppelt. Ne? Ich gehe mal eben, mache die Tür auf, läuft ein paar Schritte, sagt, wo ist er denn, wo ist er denn? Hat die Kamera in der Hand, läuft zwei, drei Schritte rückwärts und dann macht's <lacht> <lacht>
2: <lacht> au, 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 meine Rippe.
1: <lacht> Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich kann überhaupt nicht verstehen, was daran witzig ist. Äh, Moment, Klaas. Ähm, ähm, was ist dem Hasen passiert? Also hat er sich da irgendwie
0: ein Pfötchen gebrochen oder hat er sich verletzt? Hat er sich verletzt? Ich möchte das jetzt hier nicht so aussprechen, aber der Leipziger Zoo hat keinen Ohrhasen mehr. Die haben, die, der Leipziger Zoo hat jetzt was anderes. Die haben nämlich keinen Hasen. <lacht> Und sag mal, bei, bei, bei
1: unserem Eisbär hier in Berlin, Knut ist es ja so, der ist ja auch relativ früh gestorben für so Eisbärenfernsehen. der ist jetzt ausgestopft im Naturkundemuseum. Kann man diesen Schuh vom Kameramann, wo so der der Hase praktisch noch runterschläft, kann man den in irgendeinem Museum noch begutachten?
0: Aus und ich kann wirklich diese ausgelassene Stimmung, die ich jetzt einfach mal hart beenden möchte, nur mit hm. einer Gegengeschichte beenden. Wisst ihr, wisst ihr was ich im Fernsehen gesehen habe? Ihr kennt ihr, und da muss ich wirklich sagen, da möchte ich an die Pietät der Leute, die das anbieten, noch mal appellieren. Das mhm. ist jetzt ein bisschen was anderes, um hier vielleicht mal so auf einen anderen, <lacht> anderes Gleis zu stellen. Also, die Gegengeschichte ist folgendermaßen. Ähm, ihr kennt doch ähm, die therapeutische Wirkung von Delfinschwimmen, oder? Ja, klar, das ist bekanntes, äh. bekanntes. Thema. Es ist jetzt nicht so, dass man das ja. jetzt ärztlich oder medizinisch oder irgendwie nachweisen kann, ja, ja, dass es jetzt wirklich was bringt. Aber ganz viele Leute sagen, das hat schon was gebracht. Irgendwie so die Anwesenheit von Delfinen, mhm. äh, das bringt schon was, ja. Und jeder Mensch, der sich also mit Delfinen umgibt, dem geht es danach irgendwie besser. Und da gibt es also viele Leute, die Delfinschwimmen aus therapeutischen Gründen anbieten. Ne? Mhm. Und es scheint auch was Gutes zu sein. So, nun ist es so, dass viele Leute in Deutschland sich denken, ich wäre auch gern jemand, der Delfinschwimmen anbieten kann. Ja. So, ähm, viele Leute, die aber grundsätzlich sagen, ich bin bereit, Therapien anzubieten und ich habe auch äh, Wasser, ein Bassin habe ich in meinem Carport. steht hier in meinem Carport steht so ein großes, so ein, eins von diesen großen ähm, äh, Swimmingpool, die man so selber aufbauen kann aus dem Baumarkt, aber eins von diesen ganz großen, wo man so einen Gartenschlauch zwei Tage reinhalten muss, bis es voll ist. Ähm, das habe ich, ich habe auch den Carport. ich bin hier irgendwo auf dem Land, ich habe bloß, und das ist die einzige Scheiße, kein Delfin. <lacht> Ich möchte aber trotzdem gerne sowas anbieten. Und dann fällt abends beim Abendbrot dem Mann ein, weißt du was, jetzt wegen dem Delfin schwimmen, ne? Wir brauchen ja gar keinen Delfin. Wir machen das einfach mit unserem Hund. Und da war die Geschäftsidee geboren, die es wirklich gibt. Nein. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass Leute therapeutisches Schwimmen mit einem Hund angeboten haben, weil der Hund offenbar Delfin-ähnliche Qualitäten hätte. Und dann haben die auch gezeigt, wie also hoffnungsvolle Leute, und das ist dann wirklich die pietät da hinken mit dem buchstäblichen, mit dem, mit dem sprichwörtlichen, nassen Hund <lacht> Im, in diesem Carport da auf diesem Parkplatz von dem Haus, in diesem Baumarkt-Swimmingpool mit dem Hund da ihre Runden drehen und dafür am Ende noch irgendwie 150 Euro bezahlen.
2: Boah. Ich stell mir auch vor, wie da so das Herbstlaub überall rumliegt, ne und der der Wind geht da durch den Carport so und dann die Haare
0: im Kuh. Cool. Und das, ich finde wirklich, ich, ich möchte und das meine ich jetzt total ernst, ne? Mhm. Ich möchte und da gibt es noch viel mehr. Es gibt noch so Institute, die 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 Mähunfrau. ja, die, ja, ja schwimmen, ja, ja das und aber die bieten dann auch an, dass man so Rückführungen macht und so Chakren lesen und so Lichtgitternetze über den Körper lesen und in äh, dein altes Leben zurück und äh, Aura Reading und diese ganze Scharlatan-Scheiße, wo den Leuten Geld aus der Tasche gezogen werden. Hoffnungsvoll Leute, die teilweise wirklich äh, bei jedem Arzt der Welt waren und keine äh, oder 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 letztendlich auch eine Psychotherapie bräuchten, dann bei denen da landen, die denen das Geld aus der Tasche ziehen mit so einem Scheiß. Ich finde irgendwie. Es ist ungerecht, dass es da nicht mehr Gesetze gibt, um sowas zu das verhindern. Stimmt. So so Bauernfänger, die sich da hinstellen und sagen, ich regel das alles für sie und äh, das ist ja, weiß ich noch mal, noch mal, noch mal 100 Meter hinter Homöopathie, was da stattfindet, richtiger Psycho-Quatsch. Die Leute werden da verrückt gemacht mit Hoffnung äh, und am Ende gibt es dann sowas, ne?
1: Also, es kann man wirklich billiger haben. Also 50 Ma Euro könnt ihr mit mir morgen im Olympiabad hier in Berlin einfach mal eine Runde drehen. Ich biete jedem <lacht> an, schwimmen mit Menschen. <lacht> ob das nun Nutzen hat, könnt ihr dann entscheiden. Nee, man kann
0: doch, man kann, vielleicht, äh, man kann vielleicht autistische Hunde zu dir bringen. Ja, das ist
1: gut, vielleicht dass ich mit so autistischen Hunden schwimme und die da so, wieder, so ein bisschen wieder ins Leben integriere. Ja, warum nicht? Ja, das ich gut. Ich habe das Gefühl, wir kriegen für diese Folge viel,
2: viel Zuschauerpost. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch, weil Leute hier an die Eintrittskarten für die Weinmesse wollen. Also was machen wir jetzt mit denen? Das ist, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die liegen da, es ist ein dicker Batzen. Ein ganzer Batzen. Ja, ja.
2: Kultkonsti will die verschicken. Der will eine
1: Briefmarke draufkleben. Und ja, und wir so. können die auch hier an die Kollegen verschenken. ne? Wäre auch möglich. Die müssen ja arbeiten.
0: ne? Die saufen auch so genug. Ja. Nächste Woche erzähle ich alles, wie es bei Klein gegen Groß war. Was ist schon oh, da? Nö. Ich komme äh, jetzt äh, dahin. Äh, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich äh, so wie bei der ARD üblich. Es wird Sonntag ausgestrahlt ja. und, und, und 2024 wird es ausgestrahlt.
1: Aber wann zeigen Sie auf? Äh, Sonntag. Diesen Sonntag? Ja. Oh, ich habe eine bitte, Klaas. Komm mit. Ich habe... Nee, das, das würde wahrscheinlich nicht gehen, aber ich habe eine riesen Bitte. Ja? Das darfst du mir nicht abschlagen. Ich möchte, dass, der Kai, dass du Kai Laume aufnimmst, wieder mich und den grüßt. Oh ja. Das würde mich total freuen, wenn er uns mal so richtig nett grüßt. Ja, okay, Der echte ich. Kai Laume, ja, aber, aber nicht ich.
2: vergessen, Klaas. Da, ey, wenn du das vergisst, sind wir richtig enttäuscht. Wie die Sachen im Mediamarkt.
1: Und also. ich habe jetzt auch Angst, weil du es angekündigt hast, dass wir es das nächste Woche dann nicht besprechen.
0: Nein, wir werden weil nicht besprechen. Wär, wir haben nur so einen Fluch von angekündigten Sachen. im werde ja hingehen. Ich werde sonst nichts Großartiges erlebt haben in der Woche. <lacht> also, ich muss ja drüber reden. Und kannst du einmal Baywatch Berlin einbauen? Ist es möglich? Nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nein, das okay. ist mir auch zu billig und ganz ehrlich, bis das ausgestaltet wird, gibt's das hier nicht mehr.
1: Okay, aber kann der Kai Flom uns grüßen? Ja.
0: Ja, kann er natürlich. Okay. Ja. So also einen richtig lieben Gruß. Hustensaft Kai, wie ich ihn nenne.
1: <lacht> dass wir so das Gefühl haben, dass wir auch damit angeben können, dass der uns kennt. Cool. Er soll, bitte, er soll sagen, ich kenne Jakob Lund und ich kenne Thomas Schmidt, liebe Grüße. Ich ja. kenne euch.
0: Ja. Also, vielleicht hat er es ja auch selber gehört. Kodein, Kai, hast du zugehört? <lacht> wir sehen uns Sonntag. Pflaume, bitte grüß uns und kennen uns. Wir äh, sehen uns am Sonntag. Und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder. Was ist mit den Karten?
1: Er soll to Thomas Schmidt, nicht Tommy Schmidt. Ja, Tommy Schmidt ist ein anderer.
0: Tommy Schmidt habe ich heute Morgen gesehen. Ja, ich gestern auch, ja. So den den habe ich... Das äh, ähm, war nicht ich. Nee, nee, ich hatte aber keine Zeit und habe ihn einfach nur ähm, creepy aus dem Auto fotografiert, ohne dass er es gemerkt hat, <lacht> weil er neben mir auf der Straße gelaufen ist und habe ihm das Foto geschickt und bin weitergefahren. Kommentar. Ja,
1: ist er normal. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, jetzt, was ist mit den Karten? Was machen wir jetzt mit denen? Was muss äh, man tun, um die zu, zu gewinnen?
0: Oh, ey, weiß der Kuckuck. Ist mir doch egal. Sondern die Leute machen, Mensch. Was steht da? Ich zu knapp. Wie, wie? Ich zu knapp. knapp? Das 14. bis 16. Februar. Das Was ist, ist doch, denn heute? Müssen ja, morgen ja, oder so. weiter ja, nee, Freitag.
1: Müssen Freitag ja. kann man da hingehen. Müll Ey, ich Sie? du willst sie nur nicht verschicken. Äh, die die, sie die können sie
0: bei dir privat abholen, wie bei eBay mail kleinanzeigen ne? Also, wir wissen das jetzt nicht, ja. wie das geht, aber in der Folgenbeschreibung... Beantwortet da du, uns einfach eine Frage. Und eine, dann bekommt ihr die. Ihr müsst irgendeine Frage beantworten. Beantwortet ja. eine Frage. Ja, wir spielen Jeopardy. Ja. So, und ja. Ähm, ihr müsst... Ähm, also es wird sich, Konstantin wird sich was ausgedacht haben, denn jetzt in der Folgenbeschreibung steht ja drin, wie es geht. Also yeah. offenbar hatte er eine Idee. Ja, der ist ja
1: gelöst, das Rätsel. Und wenn das ne? nicht klappt, ist nur Konstantin schuld. Konstantin ist schuld. Er antwortet uns eine Frage und schon gibt es die Karten zur Weinmesse Berlin. Jetzt kommt Luna mit Bayern. Und jetzt gibt's ein paar rhythmische Grüße aus Brasilien oder vielleicht aus Spanien, Luna bei Lando.
0: Tschüss. Tschüss.